0: Не знаю, как насчет Феррари, но есть же в этом в, во всяких такси-сервисах, типа опция, там какой-то премиум-бизнес, там, который, короче, который стоит там 5000 рублей до соседнего дома доехать. Вот можно на нем как-нибудь за хлебушком yes. скататься.
1: Но у меня иногда кстати, возник... возникает стоит. иногда желание такое непреодолимое, типа выбрать какой-нибудь ультра-супер-класс. А потом я понимаю, что я одет неподобающий, и это будет выглядеть пиздец потешно.
0: Типа приезжай, там такой дворецкий выходит, тебе дверь открывается, такой смотрит, ты. кто, блядь, такой? В штанах,
1: вот этих джинсах еще у которых сзади, блять, все
0: А ты еще такой, при этом не выспушишься, не
2: мытый, не побритый, помятый. И тут я вспоминаю знакомого с Москвы, который в майке Алкашки ради прикола себе Теслу заказывал покататься в сети мобиль... это моих моих
1: моих Типичная москвич. Не
2: знаю, мне
0: кажется, если бы я так делал Я бы именно в таком виде это и сделал бы Просто из принципа
1: Ну вот я и говорю, да, что иногда очень хочется Просто, знаешь, типа
2: угарнуть и Куда-нибудь
1: поехать
0: Проебать много денег просто потому, что можешь, да А пока
2: получается поехать только кукухой
1: Ну да, или на работу так и ездим с работы. На кукуху и с кукухой на работу, блядь.
0: Ты погоди про работу. Про работу сейчас будет дальше, Штас.
1: Ой, уж какой. Ебать в понедельник вечером про работу-то поговорить. Ух, заебись да, А тут думаешь, зачем
0: мы тебя позволим? Про игры там, про эти твои попездить? Нет.
1: Да, тоже уже хватит.
0: Уже игры стали работой просто
1: В детстве думал, блять, буду покупать себе все игры, чтобы играть
2: В итоге покупаешь, чтобы устанавливать их Да-да-да, и удалять И
1: смотреть просто на них что, у вас вообще коллдопены долго? Мне долго еще придумывать, что говорить? или знаю, Коля,
0: заводи шарманку Да,
1: пора
3: заводить
2: Всем привет! С вами подкаст «Духовка». Так случилось то, что Миши сегодня с нами нет. Привет, Миша, на монтаже. И у нас сегодня есть специальный гость. Специальный гость, представься, пожалуйста, как тебя представить? Привет, я Стас.
1: Блять, это не твоя работа, разве представлять гостей?
2: Ну, в общем, как вы поняли, обычно сегодня. Стас, <свят> обычно это твоя работа, Стас. Да, <свят> да, да, <свят> очень ну, в общем, стерился. как вы поняли, сегодня с нами Стас из подкаста Ход котами. Всем привет. Андрей бессменный ведущий. Доро. И я, Николай. И это наш какой выпуск? Это наш спешл. Мы решили, что спешел мы не будем
0: считать, потому что на его нахер. Вот поэтому это спешл. Непростой спешл, надо сказать Вот, это спешл музыкальный Я дождался, наконец-то, этого светлого дня Ого Да Собственно, <клево> Стаса мы позвали не просто так Потому что, ну, кого еще позвать на музыкальный спешл, как не его? Собственно, Стас, расскажи, пожалуйста, сейчас в двух словах Для тех, кто вообще не в теме, для тех, кто не знает, кто ты такой Почему я музыкальный? Чем ты, чем, чем ты занимаешься вообще по жизни, кроме того, что шутишь смешные шутки Представляешь гостей в подкасте
1: Ну, у меня Яндекс.Музыка сейчас... установлена, типа Какой такой, музыкальный гость? Да чем я занимаюсь? Вот ты мне сказал в Cold Open, что чтобы про работу раз разговаривать, но это не совсем верно, потому что музыка это для меня все еще хобби, несмотря на количество денег, времени и даже некоторый доход, который там недавно начал относительно появляться. Это все, я все равно это расценю как хобби, не готов погружаться полностью. Но если кратко, почему вы, наверное, меня выбрали? подумаю и представлю, что я очень долго пишу музыку уже на протяжении 6 лет и где-то около 2 лет я пишу саундтрек к игре и писал еще к некоторым проектам вот. и в перспективе еще несколько у меня буквально сегодня появилась еще одна, тоже расскажу немножко вот, в целом, вот как-то так пишу, выпускаю альбомы, э, пишу, пишу-пишу для игр, для себя и также еще немножечко подрабатываю тоже, ну как вторая работа у меня это концертный ивент агентства связанное с организацией мероприятий ну то есть что-то где-то около музыки я все тусуюсь да, да 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 вот собственно Т поэтому туда
2: мы сюда мы
1: и, и как-то вот так вроде как бы и получается что как будто бы я в музыкальной сфере
0: ну слушай ты сейчас назвал две своих работы которые обе связаны с этой сферой поэтому ну, тут в сам целом. понимаешь выбор у тебя не велик В <laughs> ну, целом ладно. да мы хотим, собственно, поговорить про обе эти стороны в той или иной mm -hmm. степени вот. Если уж начать с написания музыки, то вот расскажи тогда, как ты вообще дошел до жизни такой Что тебя побудило вообще, в принципе, двигаться в этом направлении И уж тем более выпускать какие-то вещи, которые ты прям ну, вот, полноценно релизишь Где-то там, ну, я не знаю, на лейбле, не на лейбле, это тоже отдельно можешь упомянуть
1: ну, прям с, без, без вспомогательных вопросов, да, прям историю жизни начинать, да, рассказывать.
0: Нет, ну вот давай начнем с того, что с чего все началось, вот как, как ты к этому пришел?
1: Да, наверное, как у большинства людей это все началось с того, что я просто в какой-то момент вдруг начал слушать определенную музыку можно сказать, правильную, да, <смех> я не пошел <смех> по стопам там всяких любителей русского рока и прочего, ну, со всем уважением, конечно, к, угу, ко всем привет, жанрам, привет, я
0: Олег. не отрастил, отра отрастил патлу да.
1: и не стал играть на гитаре, короче. Да, в какой-то момент я даже не помню, как... И где, наверное, первое во что я влюбился вообще из электронщины? Это был Мобис, его двумя великолепными клипами мультяшными. Это "Feel So Bad" и, господи, все. 10 вечера понедельника, ребят, простите. Ну, все вы поняли о каких двух клипах идет речь. Какой-то Extreme Waste, наверное, да? А, ну, что-то, да. Вот И после этого уже пошли Prodigy, конечно же. Вообще первый концерт, на который я попал в своей жизни, это был концерт Prodigy в Лужниках. Огромный вообще ужас. Счастлив был до соплей. И в, в целом было три кита, на которых я вырос. То есть Моби был как-то фоном но вот три китана, которых я вырос, которых я слушал постоянно, это Chemical Brothers, Fatboy Slim и Prodigy. Вот эти три, три коллектива, которые влюбили... Ты прям попал во все группы, про которые я хотел тоже спросить. Влюбили, да, электронную музыку у меня. Потом, значит, ну, как-то это все зрело-не зрело в 11 классе. Я услышал впервые такой проект, как Infected Mushroom в десятом в одиннадцатом классе, вот так, плюс-минус. И в одиннадцатом же классе, ближе к концу, я случайно попал на сайт Транс в лес. Я ехал в электричке, увидел ребят прикольных каких-то, а у меня сумка такая была, знаешь, разрисованная акриловыми красками, светилась во флюре. И что-то они ко мне подошли, а я то ли на дачу ехал, то ли с дачей такие. Они тебя open... за своего
0: приняли, короче, сразу. Да, Таньки,
1: о, прикольная сумка, типа, погнали на open сегодня. Я такой.
2: Погнали.
1: И попал на open air. Ну, там телефонами обменялись, конечно, я не сразу с ними поехал, но вечером. На даче там мама ждет картошку копать, и такой. Да, на open air. Да, Вот. И значит попал на open air, и все, как-то вот. Пси-транс, -пси фулон, вот, вот эта вся психодели психоделика, как-то я в нее очень сильно влюбился, очень надолго. Mm -hmm. вот. Ну, как раз тогда, а, мне
0: кажется, пик популярности, в принципе, был Да, в да, жанре. да.
1: Это как раз годы, когда вот утренний фулон такой жанр есть. Он прям просто вот. Есть такие, знаете, это электронная музыка, волнами как-то приходит в культуру, типа то апстеп ну, да, да, у нас да, да. с Да-да-да вот, и вот тогда Фулон был на пике популярности, как раз в том числе из Infected Mushroom, потому что Infected Mushroom вообще, по-моему, первые ребята, которые выпустили на MTV свой клип Becoming Consign, может быть, вы знаете, где да. люди там об стену головами делись, охуенный вот, да. Я и думаю, за...
0: это будет ссылочка в нашем замечательном сборнике ссылок, поэтому я он, думаю, да, будет стоит, Да, да, да
1: я еще и испанский язык типа учил в школе, у меня была школа с углубленным изучением испанского языка и как раз вот The Консейн там текст на испанском, ну и прям я влюбился вообще и в эту музыку и потом попал на Open Air, влюбился во всех вот этих людей, которые все это делают и подумал познакомился там с ну не сразу, конечно, я начал там ездить на мероприятия очень долго упорно, каждый выходной, а раньше, чтобы вы понимали, но ну, был такой форум citrans.ru и вот если сейчас там открывать какую-нибудь афишу или вконтакте, типа искать там по тегу транс транс мероприятие, то вы увидите, ну одну раз в три месяца. А раньше на форум заходил, там был топик отдельный, типа пати. Вот ты заходишь. Там, типа, каждую ты... неделю, да. Ты заходишь в четверг, например, в этот топик, а там, короче, у тебя на все выходные мероприятия 10, только в Москве. И вот как хочешь, так и разрывайся, потому что бывало даже, что три мероприятия в один день были с иностранными привозами крутых артистов. То есть это все равно, чтобы, да, у тебя в один день приехали какие-нибудь Линкен парк, Лимбискет и еще там кто-нибудь, да, и ты типа такой, uh -huh. че, куда идти? Я, блядь, с ума схожу. Вот. Кстати, да, есть же такая тема, что В принципе,
0: когда концерты иностранных артистов Организовывают, их стараются как-то Стараются не сочетать, параллелить а, да. одни, одни, одни и те же жанры, чтобы не пересекались особо Да-да-да,
1: да, стараются не параллелить Из-за из этого тогда было очень много Типа разборок Среди организаторов, знаешь, ходили слухи Что они там приемы Полицейских устраивают, друг другу Звонят, там, говорят, а вот там Типа несанкционированный mm -hmm. оборот каких-нибудь Исчезнов Ну да-да-да исчез, ну, 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 да, Ну конечно, это все на фоне слухов. Но я думаю, дыма без огня У нас не бывает Поэтому, скорее всего, что-то такое было Вот, и со временем Там я годы два, наверное Всю эту ездил И вот ближе к 18 годам я захотел что-то стать диджеем, типа такая, знаешь, нереализованная мечта. Сегодня можно быть диджеем, Ну да, да. я что-то вот в -вот это все дело влюбился, захотел стать диджеем, пошел на курсы к диджею по бар, такой есть диджей на сцене фулоновский, до сих пор играет, я с ним общаюсь, периодически видимся, хороший очень человек. Научил меня Азам. Вот, И ты решил уже.
0: начать именно не с написания
1: музыки, а именно с диджеинга вообще. Да, — Да-да-да, вот, ну потому что написание музыки тогда это казалось каким-то прям запредельным, короче, я не знаю по какой причине, но было ощущение, что вот это прям какие-то боги. Ну, я и сейчас так Мне думаю кажется, В определенном возрасте всегда так кажется, я думаю Ну, наверное, Ну, я и сейчас так думаю, конечно Потому что в сравнении с тем, что я там делаю Но об этом позже Сказал человек, который выпустил 11 альбомов на минуточку ну, 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 это все на самом деле
0: пре преувеличено очень Ладно а, Хорошо, не 11, 5,5 В
1: общем, нет, 11 и еще там ЕПшек штук 10, ну ладно Превеличено Вот и недавно насчитал, что-то интересное стало. Вот. И на чем я остановился? В общем, отучился я на этих курсах типа там, за 5000 рублей. И фишка главная была на самом деле не в том, чтобы научиться типа играть, почему я денег дал чуваку, я и сам бы мог. На самом деле я купил себе оборудование, первые майдеки, это сотые пионеры с микшером юморки. Я там 25 тысяч рублей зарядил за них, работая курьером, там накопил, купил какие-то бэушные у какого-то чувака, который в Индию уехал жить. Ну, короче, там ну, тоже такая интересная история. Вот. Короче, вложи, вложился в это да, дело, просто всю, всю mm -hmm. свою, значит, душу вложил, спиздил какие-то колонки у кого-то. В общем, ладно. И самая главная фишка была в том, что тебя ставили после того, как ты курсы зак... ну, не заканчивал, после того, как чувак понимал, что ты как бы ну, уже все нормально играешь, он тебя оставил играть в клуб тени. Клуб Тень тогда в 2000, это какой получается год, 12, 13 лет назад. 2000, ну, короче, где-то 2009. 2009 угу. Да, Клуб Конечно, Тень, это было такое легендарное место, потому что он, он был на Павелецкой метро э, Москва- э, почти центр города, рядом с вокзалом, и он был вместимостью где-то тысячу-полторы тысячу человек с огромным танцполом, то есть это был такой прям клуб клубоч и там постоянно проводились вот все трансовые мероприятия, очень много их было. И вот я, значит, там дебютировал на разогреве. Первый раз все, я выступил. Классно. Всех друзей позвал. Мне кажется, там только человек 150 моих друзей было. Блядь. <свят> То есть всех знакомых. <свят> кого только я вот не знал, все пришли. Даже те, кто Вконтакте вообще... Вконтакте на стенке написал. Да-да-да. <свят> даже те, кто не знает, что такое пситранс, это ну все пришли поддержать. И что-то потом со временем как-то вот попёрло. Чем больше ты общаешься, тем больше ты знаешь людей. А тогда ещё каждый Второй был организатором мероприятий, потому что столько было диджеев и столько было ну, вот, на пике популярности. Ну и это было по сравнению с тем, что сейчас ты просто вот у тебя там ВКонтакте, грубо говоря, 200 друзей, из них 180 диджей. И, и, и им надо было где-то играть Они очень хотели Никнеймы, никнеймы бы... обязательно у всех были Диджей и Вася Да, и обязательно еще в скобках были промо-команды Которых было штук 50, наверное, на флайере Все писали промы, какие-то, угу. блин, каждый день не появлялись И вот эти ребята все как бы объединялись Чтобы где-то играть Сами там, может быть, договаривались С какими-нибудь барами, типа, за процент какой-то От бара, или Какие-то небольшие аренды платили но прям очень много.
0: Раскрутиться, в принципе, да, и ты да. как
1: бы так, как ты со всеми тусовался, у меня бывало, что я там и раза по три за ночь типа играл. Вот. А потом в разных в смысле бар. Ну да, да, да. А потом что-то Начало уходить вот это вот хайп, <laughs> хайп сибиряне начал уходить, Команды начали разваливаться. Дальше, 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 дальше и потом я уехал еще в жить в другую страну потом ушел в армию пришел из армии, мы устроили конечно рейв сразу, я уже в, в армии, в последний день армии уже там организацией рейва занимался с чуваками переписывался, кто сыграет кто не сыграет, там типа флайер прямо в части, да? да, 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 с телефона, с кнопочного флай за 2000 рублей вот
2: да, причем вот. одна песня была какой-нибудь руки вверх, да?
1: типа <смех> того, да. Устроили, значит, я вернулся, устроили, я потом еще какое-то время поиграл, типа, ну, уже пореже, потому что было реже, меньше мероприятий. Потом мы начали делать свои мероприятия. Вот как раз, нет, первое мероприятие, которое я сделал, было в 18 лет, на мой 19, на 19-летие мы сделали Первого Open -air. И потом я уже перешел как бы больше к организаторской части, но даже не прям мероприятия целиком организовывать, а какую-то часть я начал отвечать за там ведение встреч, за флейра, за вот это все. И периодически ездить играть просто по фану, ну, может, раз в месяц два, ну, так. Просто поугарать, вспомнить. А потом что-то все дальше, дальше, дальше поменьше стало вот всех мероприятий, и уже с 15 -го года я начал осваивать, типа, писать свою музыку. Вот, на, на вот, этом моменте вот, стопа, вот, да, сюда. чтобы
2: перейти куда-то дальше. Да, ну и смотри, сейчас же у нас век цифры. Сейчас-то ты через что пишешь музыку? То есть там какие секвенсоры, вот это вот все используешь. Ну, до у меня Блитон, а,
1: только в Блитоне. Начинал во Фроте Лупс, как и все вообще в мире. Вот, вообще потом,
0: все, в принципе. Потом да, перешел потом
1: перешел на Logic Про, который маковский, но он мне просто не понравился. Я, я купил книжку, какой-то гайд по нему за там бешеные Logic деньги. Лоджик
2: Про для чайников.
1: Ну, типа того, да, он там две с тысячи, блядь, какие-то бешеные деньги за книжку, вот. Ну, тогда еще. И потом перешел на Блитон Все хочу поменять на Reaper. Мне говорят, что он прям отличный, но я что-то его запустил, заблудился там и так и остался на Блитоне И вот на Блитоне я сижу, у меня есть несколько там основных плагинов, с которыми я в которых я пишу. Их вообще куча этих плагинов, но я так понял, что каждый артист просто, просто выбирает да. типа максимум 5, в которых могут наработать. Основ
0: основные, и... в принципе, обычные есть синты, которые популярны, которыми многие пользуются, типа тех же там всяких сайлентов массивов. Да, сайлент,
1: массив. Ну, это уже в прошлом, сайлент, да. массив. Сейчас ну, серу.
0: наверное, да. Я не шарю, честно говоря, давно не следил. Вот. А... Что касается вообще, в принципе, там живых инструментов, например, ты хоть как-нибудь вообще задействуешь или только электронка
1: У меня MIDI, клавиатура большая, я прям сейчас на нее смотрю, на сколько, я не знаю, тут октав 6, наверное, вот, и все. Живые инструменты, я, я умею играть, у меня музыкальное образование на пианино, фортепиано. Uh -huh. Но из живого иногда не очень часто я записываю полевки. Это для тех, кто не знает вообще что-то такое, ты берешь рекордер, выходишь в любую точку своего мира, лес, город, чего угодно, рядом с лужей, рядом с писающим бомжом, подставляешь рекордеры и записываешь звуки, а потом э, все это дело как-то используешь для саундскейпов, ну потому что я эмбиент пишу, и там это актуально достаточно, но живые инструменты, там гитары, есть ты имеешь в виду и так далее, я просто, во-первых, и не умею, во-вторых, это заморачиваться тем более пианино очень сложно подключить живое к, к компьютеру. Ну, этом, у меня да, есть такие знакомые, ну, кажется, которые собирают музыки, <laughs> всю эту хуйню, но да, тяжеловато. Для электронной Нет, музыки
0: так... же пианино, по большей части, мне кажется, либо через сэмпл паки как-то добавляют, ну, да, либо да, да. какой-то хороший именно электронный синтезатор нужен уже тогда.
1: Это классика MIDI-клавиатура, которая мне по сути, все заменяет. Небольшой DJ-пульт контроллер, который у меня по совместительству и звуковая карта Карта. через него весь звук идет и два небольших монитора. В принципе это весь пак, ну и наушники. В принципе это весь пак, который у меня есть. Ну то есть у тебя
0: уже все равно он у тебя получается не сразу, наверное, этот сетап собрался, ты как-то все равно ну, со временем нет, к этому пришел. Это еще
2: учитывая это... то, сколько все это стоит, разумеется. Мне да, кажется да. все, кто начинают, они начинают с одноктавного корга или чего-нибудь подобного, а потом разрастается сетап.
1: Так, пока у меня вообще изначально не было никакой миди-клавиатуры, наверное, первый, самый свой первый альбом, который я вообще даже не вспоминаю в своей типа дискографии, я написал вообще без всего, у меня был мак, который уже на тот момент лагал жутко и все. И наушники какие-то дешевые. И взломанный
0: Fruity лупс
1: И сломанный, конечно, фрути-лупс, да. И Потом... аккаунт на
0: промо -диджи. Пацаны, зацените. Обязательно, обязательно. Да, аккаунт
1: на промо это вообще было святое. Вот. Потом первое, что я купил, это небольшой NPC 25 Мониторы логитековские мне достались с какой-то из работ, они у меня до сих пор стоят, у меня служат верой и правдой, им уже лет 10, наверное, этим монитором, но они что-то стояли на одной из моих работ под столом под каким-то, я типа посмотрел на них и говорю, а вообще вот это нужно кому-то? Они говорят, нет, можно забирать. Я забрал и так и пользуюсь ими уже сколько лет. Вот. Ну, потом контроллеры, естественно, я купил уже года, наверное, ну, как раз, кстати, в 2015 я его купил, ну, потому что тогда настала эра контроллеров Стало резко модно Диджеем ездить со своим ноутбуком И со своим контроллером
0: Я еще помню, как угорал по видосикам с лаунчпадом с новейшим, ски, вообще. Да, да, да очень, очень тоже популярно стало Просто тоже за да. того, как это выглядит
1: Для сэмплеров, да, для тех, кто там Лайф-хип-хоп, инструменталы какие-то делает, Это вообще пушка, конечно Да и до сих пор пушка вот и купил контроллер себе Для того чтобы ездить якобы играть Я поездил конечно с ним Поиграл очень часто и выступал с ним Но в итоге он у меня сел Как звуковая карта А так по сути Ну и миди клавиатуру большую тоже ну, Года три назад я купил себе вместо маленькой Маленькую отдал какому-то пацану Просто случайно тоже клевая история NPC2, мы что-то списались с каким-то чуваком, я вообще даже не помню, как он мне написал или как я ему написал, что-то где-то в соцсетях каких-то познакомились. Он талантлив, он очень талантливый чувак, он сейчас уже выпустил три больших сэмпл пака для какой-то крутой студии и он пишет не такой плохо. дабстеп Он пишет настолько жесткий и крутой по басу дабстеп Что я аналогов очень мало знаю Но он никому не известен вообще Хотя его крутили по BBC радио и так далее Но у чувака просто ну, нет рекламы никакой И ну, он такой теневой тип И он сейчас ударился в гострайтерство И в, в такой больше саунд дизайн и мы как-то с ним, короче, списались, а он там ему лет 17, что ли, и что-то переписываемся. А, он мне написал... Я как раз выставил свой NPC-25 на продажу. Он мне написал, типа, но ну не с целью, чтобы купить, а с целью, чтобы спросить, как она вообще. Потому что он там начинающий, у него очень мало денег, и он ищет себе какую-то дешевую, компактную главу. Я ему все рассказал, мы что-то с ним начали списываться. И что-то... Мне так захотелось ему ее просто подарить, что мы встретились, я ему просто ее отдал, типа, и все. Это и... на социальном в действии, короче, он просто. Ну да, развел меня, скорее всего, на контроль. Ну, я не жалею. Но ты не против был, в
0: принципе, да? Да,
1: я добрый. Вот, вот как-то так.
0: Забавно, забавно, конечно. Люблю такие истории вообще в целом. Хорошо, а тогда вот такой вопрос каверзный тоже. А почему именно Эмбин? Почему там сущие бомжи и вот это все? Типа, как от апсайтранса можно прийти вот к такой фоновой, можно сказать, музыке во многом? Ну и, в принципе, куда более спокойному жанру?
1: Я понял. Очень сильно, когда уже десятый год играешь одну и ту же 148 BPM очень сильно от этого устаешь мозг И, начинает работать да. на частоте да ну естественно пси-транс очень много смежных жанров логическая цепочка примерно такая сначала ты слушаешь пси-транс потом ты слушаешь пси-прогрессив потом ты слушаешь psy э, чил потом ты слушаешь chill out Потом ты спускаешься до даунтемпа, а от даунтемпа угу. и до ambientы недалеко. В общем,
0: становишься но... более спокойным и старым, я понял. А следующая
2: стадия, я как понимаю, будет Noise Wave и NoiseGill.
1: Ну у меня что-то похожее есть на Noise, но так. Я, бля, нет, если я не могу. Это совсем черная какая-то магия, нахуй.
2: Я просто помню, у это... меня знакомый пацан ударился в NoiseGate, но именно инструментальный. И я помню, как он прям на серьезных щах Два часа записывал, как он втыкает в Джек в гитару и вытыкает Джек из гитары.
1: Ну, слушай, у нас есть общий знакомый, который любит такую хуйню. Андрей Распопов, привет, если будешь это слушать, это твоя вот остановочка, как раз всякие там индустриалы и прочее елись. Нет, я в какой-то момент я услышал такой проект, называется Холл Бауман всем очень советую, если не забуду, после записи скину вам трек прям определенный, в который я прям влюбился. Радио Бомбей называется. Это, это чудо Псай Чилла, и, естественно, мне стало интересно, что за он такой. Вот. И я понял, что он выпускается на лейбле Ultimaya Records, это очень известный французский лейбл, один из флагманов там Псай Бенд музыки, на котором выпускался и Solar Field, и там Soularkfields вы можете. Solar Fields,
0: на минуточку человек, известный по саундтреку к Mirse.
1: Да, и, и про те, саундтреку к игре Cupsized, если кто-то помнит такой отличнейший платформер про космонавта в. Mm -hmm. Вот, да, естественно. И там все вот эти вот просто боги сейбент музыки выпускались. Я очень долго слушал этот этот лейбл и в какой-то момент я создал свой сайт-проект, который называется как диджей, который назывался ходу потому что у меня был псевдоним типа пситрансовый психодак и я подумал, что вот я вот этот ходу возьму от психодака, короче, и как-то там в кома добавлю, что типа ебать, что-то потустороннее. Короче, блять, хуйня. Вот эти все крутые истории про придумывание ников у всех, это все чушь полная, никто просто правду не рассказывает, блядь. Потом просто додумывается
2: биография.
1: да 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 Вот, и
2: значит... Короче, часть ника оставил просто, да, то, что не надо, выкинул.
1: да. Вот, и я как, я, я как сделал? Я скачался, короче, в WAV, э, дискографию Ultimaire Records и с сайт проектом просто ездил как диджей играл треки Ultima Records только. И мне было заебись, и всем было заебись. Вот, и потом как-то вот я захотел что-то подобное свое написать. Ну, как-то вот у меня в более какие-то медленные жанры ушло. Но хотя, с другой стороны, последние несколько релизов, там у меня уже появляется какая-то бочка басы, типа ритмы, и я вот немножечко расту уже в обратную да, сторону. освоил, короче. Ну да, я научился. У меня очень долгие проблемы были с перкуссией, типа я просто, ну я понимаю, как это звучит, я же много очень слушаю музыки, жанров, я понимаю, как должно стучать, чтобы красиво, но самому написать меня, блядь, ну и просто вот до какого-то момента не получалось вообще как-то так
0: ну то есть музыкальное образование в принципе тебе в целом помогает но все равно есть какие-то такие нюансы которые вызывают определенные затруднения
1: музыкальное образование больше помогает типа в написании каких-то арпеджио или мелодий то есть вот ну в моем случае то есть я ну знаю, как, ну знаю, конечно, это бля пиздец высокопарно, вот это я знаю, как сделать, чтобы было красиво. Но грубо говоря, я я представляю, как должна звучать мелодия, чтобы она была красивая, а не какое-то говно. Но, грубо ну, говоря, ты, говоря, ты, грубо, говоря, ты, грубо говоря, если ну, ты да. не знаешь, что ноты, ты можешь Я... так сильно Я... проебать. Да, да, да. Я знаю ноты, <laughs> в общем, <laughs> грубо говоря. Может, ну, как бы получается, не получается вам, типа, судить, но это хотя бы гармонично звучит, знаешь, как будто бы кто-то поет и попадает в ноты. Вот, они мимо mm -hmm. мажат. Хотя иногда специально делаю, чтобы прям резала слух, блять, чтобы прям хуево было. Но это
0: уже другая история. Короче, это можно сказать. Тот случай, когда можно сказать, что это не написано кривое хуево, а это художественный прием. Да, да, именно так.
2: Ну это, кстати, к художественному приему. С чего вообще у тебя начинается написание композиции? То есть, может, какая-то задумка в голове появляется, или там определенный какой-то сценарий идет по написанию. Я раньше как... Вообще,
1: давай с первого альбома, с 15-го начнем Я уже заикнулся, что там интересная история про него. Мне тогда что-то было прям очень печально. Я вернулся из солнечного Чили которым прожил э, полтора почти года, год и месяц. Которым и... все
0: драчили, простите. Да, да, именно так там и живут люди.
1: Это правда. Там, потому что там просто, во-первых, там больше нечего делать, а во-вторых, там всегда хорошая погода и всегда хочется это делать. Вот. И что-то я как какой-то... Я вернулся еще в какой-то ноябрь. Прям вот в ноябрь. Представьте, вот из 35+, да, из плюс, погоды, и ты возвращаешься в, да. в российский ноябрь, блядь, самый мерзкий месяц в году. В ёбаном межсезонье с дождями Пиздец, и холодом, да. да. И что-то и вот начал, э, и наткнулся на лейбл, который называется Крио Чамбер. Это, э, уф, ну это Марвел в мире комиксов, э, но это типа этот ключамбер это Marvel в мире дарк-эмбиента, скажем так. Это лучший лейбл дарк-эмбиентовский, там его музыканты сотрудничают с голливудскими студиями. Ну, в общем, прям флагман-флагман. И я вот его слушал, слушал, у меня все топило, топило там. И я думаю, блядь, я также хочу написать, что прям топило. Вот. И что то сел, никакой идеи в голове не было на самом деле определенной, написал какие-то вообще в FL Studio какие-то экспериментальные непонятные треки, ужасные четыре штуки, может быть если лейб, там, с лейблом пять лет контракт закончился уже, если они его не выпили ниоткуда с площадок, я оставлю ссылку, тоже послушают но это кошмар, я прям сам не люблю его очень вот, -во -во. я его как-то выложил типа ВКонтакте, там, вот, первая что-то про пера, и мне пишет лейбл какой-то, Новиков Групп называется, или как-то так, что-то, какая-то хрень. Пишут, На самом деле готовы". там
0: школьник 15-летний, да? Нет, нет, я к ним в офис ездил,
1: договор подписывает. Ты чё, а, я ты вообще так ел? Да! Я, я говорю, вот, я выкладываю, мне пишет какой-то менеджер, девчонка, здравствуйте меня так заинтересовала ваша музыка, мне так понравилось, я хочу с вами заключить договор. На то, чтобы мы использовали, ну, чтобы эксклюзивно это был наш альбом на нашем лейбле. Мы его, типа, разместим везде, в Amazon, в Яндексе, там, везде вообще. Я такой, нихуя себе. Они говорят, мы вам еще и заплатить, типа, за него готовы. откуда чего? Так бывает?
2: Кто я вообще? У меня там, блядь, у
1: меня даже группы тогда не было в ВКонтакте, даже, грубо говоря. Я вообще не помню, куда я его выложил, этот альбом. И мне заплатили за него 2000 рублей, что ли, за этот альбом мне заплатили? Я поехал, подписал договор к ним в офис. Все серьезно, меня поводили, экскурсию по офису меня устроили, че вообще. А я смотрю мне, понимаю, что хуйня какая -то. говорю: зачем вам это все? Ну, типа, вы ж, я же сам понимаю, что музыка не очень. И она такая, ну мы типа всех подряд подписываем, если кто-то стрельнет, заебись, если нет, мы с ним. Вот, и вот так вот, да. И потом уже я на какое-то время забил вот, и касательно типа как вот придумываешь музыку, у меня сначала была такая схема. Я насмотрюсь, каких Я прям вот сижу, смотрю какой-нибудь там фильм постапокалипсис или прочел какую-нибудь книгу. Ну да, конечно, кому я вру, блядь, книгу я прочел. Короче, атмосферы,
0: короче, нагадаю. Да, словил какую-то
1: атмосферу, но писать я все время хотел. Я там очень долго типа, просто изучал Дау. Я как раз первый альбом во Фрути Лупс написал, потом решил на Блитон. Прийти. я вот это все изучал, изучал, читал там всякие какие плагины пригодятся, что там для Ambient, что для Chillout, потому что я именно почему-то вот в Ambient chill захотел, и подумал посмотреть фильмы какие-то и игры поиграть, и послушать саундтрек, вот прям зацепиться, что играет на фоне веграундом, вот, и так насмотришься какой нибудь тему и думаешь, ага, вот первый альбом у меня, например, Without Us называется, самый мой дебютный, я, значит, там что представил, что пришел какой-то постапокалипсис на Землю, что-то там, значит, случилось, люди, как обычно, сошли все с ума, начали там друг друга убивать, какие-то группировки, корпорации, короче, ты прям сидишь и а сценарий себе, какой-то совершенно банальный сценарий себе придумываешь. То есть, грубо говоря, ты это все разрабатываешь как саундтрек к несуществующему да, или сериалу. Да, вот да, у меня изначально была такая схематоза, и я даже название для треков придумывал так, чтобы они логически по очереди выстраивались в какой-то сюжет. Если там посмотреть по названиям первого моего альбома, то можно, значит, понять. Первый трек там «Автор эпидемик» называется, да, то есть после эпидемии. Второй трек там что-то еще продолжение какое-то логическое. Ну, то есть понятно, что слушатель вряд ли поймет и свяжет, но я-то пойму, что там за логическое Ну, это, в
2: общем, как люди в Spotify себе собирают плейлисты наз... сути, из названий, которые те, текст... да. пишут. да вот, и, и, было,
1: и было так очень много. Потом я начал какие-то поводы искать там, например, альбом один у меня. На... Господи, блять. Забыл я, как он называется Посвященный группе Дятлова Я что-то в какой-то момент Залип очень в очередной 145-й раз На расследовании Конспирологических теорий Группы Дятлова Потому что для меня это одна из самых таких Интересных тем, непонятных Неразгаданных вот И... Как-то попробовал интерпретировать в музыку вот от себя вот это. Потом у меня был альбом посвященный космосу, потому что я какое-то время насмотрелся очень много документалок про космос и так далее. В общем, вдохновение я в основном, ну если раньше я там придумывал себе сюжет, то сейчас я просто какую-то вот беру какую нибудь одну тему, которая мне прям очень нравится, прям вот погружаюсь в нее, неважно в играх, в кино, в, тоже в музыке. И вот прям все это собираю, собираю, собираю и потом, значит, выхлестываю все как-то как в своей интерпретации какой-то. У меня нет такого, что я типа черпаю вдохновение отовсюду или у меня есть какая-то моментальная муза, которая меня посещает, и я там ночью встаю, блядь иду писать мелодию в голове там и нет, я прям специально нахожу какую-то тему, говорю, бля, хочу вот про это типа написать, и иду и, собственно, вот делаю, скажем так
0: Просто берешь и просто делаешь. Просто беру и подхожу, <смех> вот да, беру за руку. <смех> Универсальный рецепт для всех желающих тоже повторить э, твой путь. Понятно. <смех> Хорошо, тогда <смех> вопрос еще такой. А вот смотри, на заказ ты получается, в какой момент вообще ты пришел к тому, чтобы писать музыку на заказ? То есть, э, те, та же самая вот работа
1: над саундтреком.
0: Давай на mm -hmm. мне, наверное, подробнее становимся.
1: Да, это было два года назад. Я что-то, ну. Всегда опирался на какие-то саундтреки, и вообще изначально я хотел писать, что саундтреки к чему-то, и в какой-то момент прям захотелось залететь туда, ну, то есть прям вот хочу написать саундтрек, как я не могу, я начал, значит, там всех расспрашивать, что как, где лучше, там, я... у меня уже есть несколько альбомов, грубо говоря, какое-то портфолио есть, Вообще изначально свой первый саундтрек я написал к театральной постановке, блядь. Это я что-то вылетел у меня, это из головы. Третий альбом у меня полностью, это саундтрек, на самом деле, к театральной постановке, Ады... нет, адыгейского, по-моему, блядь, по а, майкоп, майкопского театра какого-то студенческого. да-да-да. Ну, они, Они тебе заказали, в смысле, или как? Там чувак нашел меня в ВКонтакте, просто написал мне Привет, я пишу свою пьесу про викингов, мы ставим по этой пьесе театральную постановку. И я хочу, чтобы у меня играла музыка типа от тебя. Мне нужны какие-то очень мистические, потаенные, какие-то страшные штуки которые передадут вот абсурд, типа, ну, у них там что-то, ну, грубо, конечно, ну, типа Хеллблейда что-то у них, вот, тоже, знаешь, Хеллблейд же, да, с этой девочкой? Да-да-да-да. Вот, ну, да. что-то... С
0: психологизмом что... немножко, да, что Да-да-да,
1: такое... да, у да. них там прям шиза какая-то. Вот, и, и, <свят> и я такой, да, окей, давай, интересная тема, почему бы и нет. Тем более я как раз хотел, ну, вот, с перкуссией потренироваться а викинге. Это что у нас? Это у нас там там и конечно же, тун-дур-дур-дум, погнали. Вот, и написал, по-моему, 12 ли, треков или 15... Не помню сколько треков, не суть. Вот, и такой, типа, ну, давай только так, я все это, ну, бесплатно делаю тебе, без проблем вообще забирай, используй, но просто альбом я от своего имени выкладываю, чтобы хоть какие-то роялти, royalties... я тогда еще верил, что какие-то роялти существуют. На можно заработать. Да-да-да, я выложу на лейбл, просто, ну, отдам своему лейблу, они опубликуют, и все. вот, ну, и так и вышел третий альбом, это, по сути саундтрек театрал он мне потом скидывал видос записанный этой театральной постановке. реально музыка играет и более того по маякопским новостям по России какой-то там 24, по-моему, ну или что-то региональная Россия какая-то uh -huh. рассказали про эту театральную постановку и сказали, что специально для этой постановки писал музыку композитор из Москвы Станислав Ебать, я тогда сейчас, конечно, был. Мама, я вот. в
0: телевизоре просто, да. Да.
1: А под, ну и через какое-то время типа я начал шарить «хочу для игры, написать не могу». А, помог мне очень Андрей Захаров. Наш тоже общий друг, товарищ. Если слушаешь, привет. А, он просто в Индии же под, с подкастом своим тусуется. Тусовался, я сейчас не знаю. Ну да, для тех, кто он не знает подкасты «Гражёры». Подкасты-игражёры, да, суть в том, что они звали там в гости инди-разработчиков наших отечественных. Он мне просто понакидал групп всяких ВКонтакте, где сидят чуваки и всякие инди-разрабы и, и либо ищут, либо кого-то предлагают, не знаю, либо там вакансики скидывают, и я, в общем, раскидал... То есть раскидал... ты, сути, сам пришел и сказал, что, типа, чуваки, давайте я, вам я в несколько групп просто при... в предложку общую на стену скинул общий пост, там, типа, ребята, я такой-то, такой-то готов, там, на энтузиазме, даже если проект интересный, чисто для себя, для портфолио ну, поработать. И вот мне написал один такой энтузиаст Артем Зеленов, Зеларт, разработчик There is no light, и вот уже два с половиной года мы с ним на энтузиазме хуярим <свят> <Этот> сонтрек несчастный <свят> да, уже два с половиной года делаю музыку, причем он сразу мне написал, что готов платить я назвал О, я не знал, сколько это стоит я знал, что это дорого на западе, но не знал, сколько это стоит у нас, я знаю, что на западе есть такая схема что ты плат... тебе платят за секунды трека Сколько с... Да, сколько секунд ты написал Каждая секунда стоит какое-то количество денег Теперь все сразу встает вот... на свои
2: места С Миком Гордоном С треками по 11 минут да. Ну, может быть, и не, за... не, не очень но не очень стаёт вообще...
0: современными вообще альбомы всяких тиктокеров, где два, не знаю, 8 треков по две минуты. Ну вообще
1: вообще изначально за секунды типа оплата идет за рубежом, я не знаю, может уже за минуту или это частные случаи, но распространенное мнение, что да. На стриминге, насколько я
0: понимаю, платят за прослушивание за количество. Да, да,
1: конечно. там, и все
0: равно сколько у тебя длительность. Вообще без разницы
1: сколько и платят такие копейки, ребят, что там нужно несколько миллионов прослушиваний, чтобы у тебя было хоть какой-то доход. Я сейчас просто цифру приведу там приблизительно попозже. И вот, собственно, он назвал, я, я ему скинул пару демо, он мне дал какой-то типа тестовое задание, я ему скинул пару треков, он сказал, все, работаем, и все, и началось. И вот уже сначала осторожно очень общались, а сейчас уже типа, Чё там за хуйня опять, блядь. Да тут ебаная какая-то яма, блядь, мешает. FX такой Ну, рот ее шатать нахуй. Опять, блядь. Заебал ты меня своей уже игрой. вот так вот, короче. Ну, очень, очень круто. И вот так два с половиной года, в общем, уже. Ну да. Нет, сейчас уже все. Саундтрек закончен. Вот сейчас я могу официально сказать, что все. Основной саундтрек полностью закончен. Я еще дописываю. Но игра еще не вышла, я так понимаю еще не вышла, она тоже на финальной полировке там находится. Я уже не буду говорить, когда она выйдет, потому что я уже два раза говорил, и она все переносится, ну, по независимым ни от кого причинам вообще. Сейчас я только периодически, иногда всплывают какие-то задачи чуть-чуть пофиксить там какой-нибудь кусочек или написать э, какой-нибудь небольшой саундскейп к касценам ну, или какой-то саундэффектик малюсенький. Uh -huh. Но я это уже ну, так делаю. Какие-то звуковые текстуры. В общем, даже говорить, зачастую накидать. бесплатно, потому что уже похуй. Ну, я уже, столько вы мне денег уже отдали. все понятно, просто своя задача. Да, там так 50 ровно, по-моему, или 50, или 51 трек. Вот я за два года написал для игры.
0: Неплохо так. Слушай, а как вообще в целом для тебя по твоим ощущениям собственно работа для себя и работа на заказ, она как у тебя воспринимается
1: в сравнении? Ну, на заказ круто делать, когда тебе за это платят. И ты... Э, Логично, не то, чтобы, да, кушать ну, хочешь. Да, это понятно. Не то чтобы больше стараешься, но э, ти, у тебя есть какие-то четкие рамки, вот, в которые ты должен залезть, если со своей музыкой ты там, например, вот хочу написать саундтрек про... Парад зомби, блядь, да, допустим. Но это ты для себя решил. И ты что-то пишешь, у тебя что-то не получается. И думаешь, ну, может, не парад будет зомби, а какой-нибудь, ну, как они просто лежать будут. Типа, ну, ну, грубо да. говоря, как ты, ты себе устанавливаешь да, сам. Все а тут тебе говорят: слушай, Стас, такая хуйня. У нас тут битва с Архангелом, который ебет тебя три раунда в очко. При этом арена сужается каждые 15 секунд, блять. Еще в тебя летят нахуй фаерболы. И все это происходит, блядь, в темноте. И ты. И, и все, ну то есть мне ТЗ дают так, потому что ребята, понятно, они не разбираются в технических составляющих, да, но это все равно, что я бы им давал ТЗ на игру. Сделай мне GTA 5, чтобы грабить караваны, блядь, вот это да, да, ну, вот суть такая. Он, он дает мне по своим ощущениям, технически скажем. Вот он мне, он мне скидывает кусочек видео в геймплее, как будет, и говорит, что там ну, по сюжету более-менее близко. И вот, 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 на как вот ты себя видишь, так и делай. И ты вот в этих небольших рамочках уже как-то, блядь, изъебываешься. Вот, например, думаешь, блин, вот там чувак плывет там, да, дерет файт какой-то там по колено в воде, типа, да, со своим отражением на самурайских мечах. Там есть такое немножко утрировано, чтобы не особо спойлерить. Думаешь, так, вот сюда, значит, добавлю немножко всплески воды, как будто бы они же там по колено в воде, чтобы это в музыке немножко отражало. Самурайские мечи, ага, значит, нужно какие-то там резкие фиксы, типа там тиху -тиху -тиху, тоже какое-то, но не все время, чтобы мозги ебало, да, прям угу. так, момент. Ну, просто
0: чтобы ассоциация это вызывала, и чтобы это в звукоряде было вплетено. Да,
1: да, да. Чтобы немножечко, да, как-то подчеркивало. Не, ну, все делают фиксы в основном, которые делает другой человек, я этим не занимаюсь, но музыка тоже должна немножко соответствовать. И очень важный момент для игры, так как это босс-файт какой-то или какой-то долгий ну просто там какая-нибудь сцена, где ты ходишь долго изучаешь локу, серчишь это луп обычно минуты на полторы и очень важный момент, чтобы он не заебывал вот если ты его 50 раз послушал и те еще терпимо то значит можно пропускать в игру потому что некоторые треки я вот делаю, он охуенный я прям, ну вон, мне, мне нравится Но я бы его выпустил просто как трек Но если я понимаю, что я вот буду Играть в эту игру и я услышу его вот Десятый раз, я нахуй геймпад об стену Разобью
2: И это тоже очень важная грань, чтобы он Не сильно пилил Почему? мне сразу вспомнился что ты С этим заебистым треком Который постоянно играет <связь> не знаю.
1: <связь> вот, и в этом это, собственно, вся разница. Просто рамки какие-то и какая-то мотивация в виде денег, там, в виде... Э, ну, у меня даже больше не, не о деньгах речь, там, я зарабатываю на обычной работе нормально. Дело в том, что и выйдет игра полноценная в Стиме, ее каждый может купить почти. Ха-ха. Теперь. Поиграть, попробовать. Уже вышла даже демка. Uh, у них, ну, не, это не демо, это такая мини-игра. Пролог, как будто бы, да, за Resident no 616, в которой уже играет мой саундтрек. И я вот понимаю, что это, блядь, это круто. Я вот там. Да, я ворвался. И меня вот это очень сильно мотивирует. Я очень жду этот проект, когда выйдет, чтобы его и как портфолио тоже... Я, конечно, какое-то время передохнул, потому что, блядь, половиной года писать сантролет для админирный пиздец, ребят. Это очень жестко. Но, скорее всего, я хочу еще один такой проект. Через какое-то время. В каком-нибудь другом жанре. Очень хочу попробовать что-нибудь футуристическое. Просто пиздец. Хочу какой-нибудь триллер космический, вообще, чтобы умереть. Например. Ну, типа Опа. того, да. Вот.
3: Как
0: раз. Ну и естественно
1: естественно, бывают проекты, которые я делаю на энтузиазме, на коленке за 15 минут, и потом они собирают на фестивалях международных награды. Блять, я в ахуе сижу. Я не думаю, как это а произошло. На в моменте, пожалуйста, поподробнее. Какие награды на каких
0: фестивалях? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Блять, я сейчас открою. Подожди. Ну, не я лично собираю награды, а само произведение. Wable. Или кто? Короче.
0: Хорошо. Давай тогда так. Сейчас немножко тогда отвлечемся. По поводу тех же лейблов вообще, в принципе, я так понимаю, ты уже
1: не на одном выпускался. Да, да, на трех. На российских или на каких-то
0: международных тоже?
1: Все три были российские, на международный пробовался, не взяли меня. Но один, такой полуроссийский, его как бы знают более менее за рубежом. Но он российский Питерский
2: Ну и вот в этом плане ага. сейчас что лучше Залазить в какой-то лейбл Или все-таки заниматься самоздатом Сложный вопрос Да, Если... ли лейбл
1: вообще какую-то отдачу В принципе
0: дает... занимается.
1: Да, дает промо... Если лейбл нормальный более-менее, то это в любом случае охват. Он делает какие-то там сподвижки, он делает какие-то там рассылки по группам, но они этим занимаются, и их аудитория тебя слушает. Ну, то есть какой-то промоушен, даже если это небольшой лейбл, все-таки есть. Когда ты сам сдат естественно, ты, ну, ничего тебе это не дает. Но в целом я разницы не увидел особо, и я немножко, честно, не понимаю, как это работает. Я, естественно, не размещался там на супер-пупер лейблах, у которых миллиарды прослушиваний, но так как у меня жанр нишевый, то что сам издать, что на лейбле выпускаться, честно, одно и то же. Лейбл... Нет, спору нет. Всем лейблам благодарен, все круто. Во-первых, главное преимущество, что если ты хочешь нормально упускаться за сам издаться, забудь про бесплатные сервисы. Это только за денежку. Это уже какая-то затрата. А Во-вторых, лейбл может помочь тебе там с обложками, не обложками. Тоже не надо заморачиваться. Ты отдал музыку на лейбл, все забыл. За тебя все делают. Вот. И в-третьих, наверное, ну да, какой-то промоушен реклама. Но вот у меня, как вышло, я на лейбле выпускался очень долго, потом что-то решил как-то сам из датом выпуститься. И у меня альбом, который я выпустил самый из датом, причем первый самый, который я выпустил сам из датом, собрал по сравнению с остальными, просто какой-то пиздецкое количество прослушиваний, для меня это дохуя. И я ничего не тратил, никуда особо его не рассылал, просто какое-то течение обстоятельств, он как-то стрельнул, и до сих пор там люди в ВКонтакте под своими постами треки мои выкладывают, я вообще не понимаю, почему. А ты его куда выкладывал, вот если да, не секрет? Ну, Какие-то какие в... площадки конкретные? Ну, или... я его или... релизил через тоже самый издат, есть дистрибьюторы музыки, это платные там и бесплатные. Угу. Я решил, так как я в первый раз сам издатом занимаюсь, я не Буду платить денег за сам издат, я воспользовался сервисом 1.PM это такой отечественный дистрибьютор, который рассылает треки по всем площадкам: Apple, Spotify, Яндекс, ну весь набор ну, стриминговых ну, сервисов. Везде выкладывают,
0: да. где это и все но, угу. но
1: никаких маркетинговых там штук я себе не покупал. Может быть, они там есть, я даже не знаю, кстати, есть или нет у них. Но ничего я такого не делал. Ну и естественно, там я сам разослал его по каким-то группкам в предложку, там, кто-то выложил, кто-то нет. В общем, потратил я на продвижение ноль денег. И все началось с того, что его, короче, на торрент спиздили на какой-то, видимо, форум крутой. Ну, такой популярный достаточно музыкальный, там, тоже какой-то пситрансовый, не помню как называется Кто-то спер его, как бы, и там что-то отзывы нормальные под, В комментах, и как-то вот он что-то разлетелся А до этого, ну, Вроде лейблы нормально. давали Ну, да, до этого лейблы давали какую-то рекламу И там клипы мне, видосы какие-то, типа, делали Крутые, тематические, и в каких-то компиляциях Мои треки добавляли, в своих Но выхлоп был, как бы, ну, не очень большой Поэтому тут сложно, чуваки Если вы хотите, ну, для начала, вот, вот если только начинаешь, я бы советовал, наверное, лейбл найти. Это какая-никакая хотя бы база, типа. А потом, если уж хотите, можете сами.
0: Или самому выложить на торрент и сказать, что это сам... Ну,
1: типа того, да. Можно и так, да. У меня была, кстати, такая идея, но что-то забил в итоге. Лень стало.
2: Да, альбом еще не выпустили, мы сперли его со студии. Да-да-да. У кого-то кто это будет самих себя С, слив альбома,
1: блять, артисты. Кто это вообще?
0: Ну ладно, я вот хотел еще спросить Про вообще работу с площадками Сравнение в России и за рубежом Но, видимо, вопрос не очень актуальный Нет, почему? Получается.
1: А сейчас актуальный как раз, ребят Вы что, сейчас такое время, что у нас Нет больше зарубежных площадок
0: Ну да и... Кстати, как вообще, ре... вот опять же Ты, наверное, больше в теме, как вообще реагируют Популярные площадки, то есть, я так понимаю Музыку из России туда просто загружать нельзя
1: теперь Дело не в этом Дело в том, что ты не можешь ее оплатить то есть mm -hmm. это как, это как Обычный магазин можешь пользоваться. Там нет бесплатного функционала Ну как минимум я не пользуюсь Бесплатными иностранными площадками Я не знаю просто их Есть три таких самых основных Самых популярных, ну для меня Я не знаю, может их там миллион Сто процентов это CD Baby Которым я пользовался Вопросов вообще никаких нет TuneCore и DistroKit У них немножко mm -hmm. разные Типа условия, но в целом Процесс одинаковый Ты загружаешь туда треки Заполняешь всю информацию Кто ты, автор, что там, права, не права Обложка, не обложка, название Все загружаешь Все прогружаешь и потом Просто оплачиваешь услугу то есть там, это, в зависимости от площадки по-разному стоит в среднем 50 долларов альбом выложить везде.
2: Оплата из России. Ты ну, оплачиваешь, да, и все, еще...
1: и везде появляешься. А тут и все. И вот ты упираешься в эту херню помпам, оплата из России. А эти все площадки вторым альтернативным способом принимают что, что? PayPal, блять. Все, пиздец, помпам второй. Да, я... Привет. И тут я столкнулся с тем, что я. Не знаю, как выложить новый альбом. Есть два бесплатных, как минимум, сервиса русских, которых я знаю. Это Fresh Tunes и One RPM. Fresh Tunes я выкладывал один трек «Все нормально», но это сингл я какой-то выложил, забыл про него. Но там у меня была проблема в том, что мой трек выложили Блять, с очень большой разницей во времени на разных площадках. Типа, в Apple он вышел в понедельник, на YouTube он вышел через месяц, в Spotify он вышел через год, блять. И я че-чу почему так? Я не понял. То есть теперь. это был
0: косяк площадки, получается, судить.
1: По ну, а не знаю, в чем там проблема была. Я просто на шару выпустил трек. Я даже не знаю, как он называется. Я написал какую-то херню, выложил ее, просто проверить. А с OneRPM как раз вот эта история с альбомом, который супер-пупер залетел. Мне очень понравился этот сервис. Я э, хотел там выложить еще раз другой альбом. Через какое-то время вернулся, посылаю ему альбом, и мне приходит значит, сообщение отказ. Я обложку... а Я читал, что там очень сильно придираются к обложкам, если ты берешь стоковое изображение, даже купленное, скорее всего, не пропустят. Но тут я попросил фотографию для обложки фотографа, типа она мне официально разрешила, то есть это не стоковое изображение, она сфоткала это для себя куда-то там. И я не понимал, в чем причина. Пишу в поддержку. Мне говорят, у вас в музыке есть сэмплы природы. А у меня mm -hmm. практически в каждом треке дохуя природы всегда было. Я всегда выкладывал, и никогда проблем не было. Даже на этом же RPM не было. И тут мне пишут, нужно э, так, как звуки природы нельзя идентифицировать как... Э, авторское что-то, потому что они все одинаковые, типа лес это лес, дождь это дождь. Мы не да. можем определить это, ваше сывочки, это да. или чужое. Вы должны сократить это до 10 секунд максимум. Каждый такой сэмпл. А у меня альбом написан, я такой, вы ебанулись, я что сейчас переписывать все буду? А у тебя там весь альбом
0: просто в таких сэмпл.
1: Что-то типа того, да. Я говорю, что за ребят, что за бред, блядь идите нахуй. Пошел на CD Baby, заплатил 50 долларов, через 3 дня альбом вышел на всех площадках без проблем. И тут я понял, что как бы а нахуя мне вот эти мозгоёбства, я лучше заплачу какую-то денежку, я не каждый день что-то выкладываю, это не какие-то бешеные бабки. Вот, и вот. А, и вот встал вопрос, и я такой блядь, что есть вообще из платного? Нашел два сервиса какие-то. Второй, вообще не помню, как называется, первый – «Сферу». Вот через него я успешно выложился. Релиз там стоит 4000 кабинет плюс-минус похож, ну альбомы именно, трек отдельно дешевле в несколько раз, я не знаю про сколько. Э -э Функционал примерно похож на City Baby. Единственное, что, конечно, площадка, наверное, не, она не очень давно существует. И там есть какие-то косячки в интерфейсе, немножко иногда слетают заполненные поля. Вот я, например, Нет, внес, я, я внес информацию про треки. Это такой старый режимный немножко, типа, вот на Сиди Бобби ты все в цифре подписываешь, а здесь немножко у нас старый режимный, видимо из-за нашего законодательства. Я все заполнил, и мне присылают договор в PDF, который я с лейблами заключал. Ну это нормальная практика, просто так проще, типа. Вот. И я вижу, что нумерация треков вообще не та, и нету в одном у меня один из треков совместный, и нету второго чувака, и я думаю, блядь, что за хуйня? Оказывается, я когда заполнял, у них просто Вот эти поля, видимо, когда нажимаешь Сохранить, они нахуй слетают И все рандомно ставятся само Но это проблемы просто вот технические Я написал в техподдержку Чуваки мне все исправили Быстро, все отлично Прислали скрины, что выйдет как надо Все оформили, охуенно, все быстро Вконтакте отвечают за 3 секунды Ну, грубо говоря И альбом в итоге вышел Все нормально на всех площадках Так что вот сферу это выход из ситуации сложившейся. Пока что у них есть возможность Работать с иностранными площадками Но из-за закона, который подписали... Из-за закона, который они позавчера подписали Скорее всего, скоро у этих ребят Не будет возможности Работать с иностранными площадками
0: Здоровья, вот. погибшим.
1: Да. Смотри,
0: вопрос еще такой интересный, как лицензирование. Начнем uh -huh. с того, что вообще, как, какие условия есть для лицензирования музыки. То есть, ты, например, когда сам из -за там выкладываешь, как вообще можно каким-то образом твою музыку использовать, допустим, там для видосов на Ютубе, для подкастов, чем черт не шутит. Вот. Uh, и но... когда лейбл выкладывает, то есть, как, как это все происходит? Uh,
1: когда лейбл выкурит, выклад...
0: почему? Вот так, давай вопрос зададим так: uh -huh. почему нельзя просто взять какую-нибудь композицию? и вот просто захерачить ее себе в видеоролик или в подкаст. Ну, это
1: авторские права. Я тебе больше скажу, даже если это самый сдат, э, даже если у тебя есть все разрешения, типа, на музыку, и ты ее автор, ты ее отдал лейблу. Даже если лейбл тебе написал, что типа ты можешь ее использовать как хочешь, если ты выложишь ее на Facebook, скорее всего, тебя заблокируют аудио и им похуй. Ну, ты отправишь там разрешение в поддержку, они тебе года три будут отвечать на него, ну и Потом скажешь, что это авторское право. У них просто алгоритмы блочат все подряд, что засвечено в базе Ну Что что зарегистрировано, да. Просто мне кажется, это порой до абсурда доходит, потому что есть же
0: известный случай, как, например, на Ютубе у чувака снимали монетизацию с видео, где он использовал белый шум. Причем там несколько фрагментов, там разные якобы правообладатели заявили, что они обладают правом на вот этот участок, где был просто белый шум.
1: Ну так вообще подписывается договор с лейблом, что ты отдаешь им взамен на то, что они выплачивают тебе роялти, ты отдаешь им полное распоряжение своим творчеством и так далее. И если ты, например, хочешь музыку для подкаста использовать, то в целом все просто, ты пишешь лейблу письмо, они тебе пишут э, ответ, что разрешают, и ты э, как просто отправляешь площадки, тот же Яндекс там можно это сделать, они а письмом это все делается, отправляющим письмо, ну, что то есть вот можно такая можно что -то музыка. Да можно. что
0: мне разрешили, короче. Да,
1: можно. И, а когда ты сам из датом выкладываешь музыку, то, ну, во-первых, на стриминге ты выкладываешь там это вообще похер. Вот. Но если ты выкладываешь, например, на Bandcamp какой-нибудь, где откуда можно скачать исходный материал, грубо говоря, то там можно прям поставить галочку, типа, для коммерческого использования или все права защищены, или фри лицензия. И уже как поставил, так и могут использовать. Я всегда ставлю все права защищены на всякий случай, но, типа, если мне пишут, можно ли использовать, я говорю, берите вообще без проблем. Пофигу. Если надо что-то подтверждение какое-то от меня напишу. Так что... Ну, в этом плане вот так. Все от лейбла зависит от актистов. Если лейблы какие-нибудь жесткие, то я могу понять, почему они так делают.
2: В этом плане и я помню, я... Что, у более, у более крупных. <laughs> да, в этом плане я помню, я бодался, когда был подкаст The Cast, когда мы пытались стриминг, мы пустили, короче, свой джингл на старт на Твиче, то есть когда идет заставка. Uh -huh. И Twitch, короче, нас, нам резал звук. И вот я с ними через техподдержку бодался, как раз таки вот с письмом от автора то что у автора выкуплен этот джингл под коммерческое использование под подкасты и вот они они меня наверное месяца три мурыжили и только потом у нас звук ну да. оставался на записях как бы можно сделать
1: но просто проблема именно в принимающей стороне кто-то очень быстро отвечает как тот же Яндекс кто-то по три месяца как Facebook им поливать на тебя вообще у них этих запросов по Тысячи в день Фейсбук, ну, дойдет... я
0: так понимаю, все-таки не основная площадка Для раскрутки музла, в основном, поэтому Нет
1: Фейсбук такие не выставили. работает С музлом, если честно, абсолютно ну,
0: Вообще, Марк Цукерберг, привет пошел. Марк, вообще Фейсбук получил. не работает
1: Мертвая соцсеть, удаляйтесь оттуда
0: ну, есть такой
2: расход. Ну мин, кстати, смотри, это... вот, зарубежные же, если вернуться к нашей сейчас ситуации, крупные дистрибьюторы <laughs> свалили вообще с России, то есть нам сейчас, грубо говоря, хуй, нам они сейчас они свалили. новый альбом Рамштайна и Кендрика Ламара на Яндекс Яндекс.Музыке. Вот, как это вообще сейчас сказывается на музыкальную вообще вот составляющую России... Блин, ну ты такие вопросы задаешь, ну, как будто бы я, типа, автор хитов много грубо говоря, ну вот для значит, тех, кто сами сказать. выпускаются под лейблами зарубежными, как это сейчас складывается, понятное дело, что, грубо говоря, на Яндекс Яндекс.Музыке таких людей уже не послушают. Ну, из моих
1: знакомых, например, кто выкладывается на иностранных лейблах, у меня есть там пара друзей, которые на крутых лейблах выпускаются. Это Cosmic Leaf, например, это крупнейший израильский лейбл тоже челаутный. Там очень много известных артистов есть. Я думаю, кого-то да вы там знаете. Ну, я просто не буду перечислять сейчас. И недавно вот перед событиями всеми этими у меня друг хороший. Кстати, на его лейбле я как раз выпускал с первого альбома. У него свой лейбл. Он попал на космеклиф. Он начал там выпускаться. У него поперли прослушивание вверх очень мощно. Но все бабки выводятся на PayPal. И вот, собственно, все. Пока он... И никаких других способов нет. То есть, он что-то зарабатывает, на денег он этих не видит. Когда PayPal разморозит, он станет миллионером. Вся, наверное... Ну, вот загвоздка инди каких-то музыкантов, мне кажется, вот в этом заключается. Если они дистрибьюцию делают не через русские сервисы, которых можно на карту русскую выводить, то это упирается только в вывод средств. Потому что все дистрибьюторы работают практически только с PayPal. Ом. У Bandcamp, а, например, нет никаких других способов вывода, кроме PayPal а вообще. То есть, либо PayPal, либо иди нахуй. Ну, вот как-то так. Ну, ну то вот... есть, западные
0: площадки в этом плане придерживаются практически единственные варианты.
1: Ну, да, то есть, они официально тебя никогда нахуй-то и не пошлют. Как бы им плевать, откуда ты. Но ну, да. просто ты не сможешь ей воспользоваться. Вспоминания а страны можно
2: понять... Ну да, вспоминаем тот
0: понять, же... Мне кажется, с Вспоминаем тот
2: же... Да, да, да. Вспоминаем тот же Patreon, который банально сейчас копит деньги и который никуда не дает выводить, потому что у них единственный метод... Ну да, куча таких. Больше пугает на самом деле вот закон, который недавно
1: подписали насчет того, что там в рублевых счетах типа можно... Господи, платить награды. Да, 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 чтобы получать вот, разрешение. Кстати, да. что Я думаю, что это смерть, короче, независимых музыкантов. Это смерть просто музыкантов и это смерть дистрибьюторских российских площадок, потому что ни одна стриминг-площадка такая как Apple, Spotify и так далее не будет заморачиваться с тем, чтобы выплачивать автору из России средства через какой-то спецсчет прося разрешение у правительства. Я не знаю, насколько грамотно я понял этот документ, но, скорее всего, что-то такое. И, типа, вот, с одной стороны, ты Spotify, который, ну, когда у тебя есть какие-то обязательства с дистрибьютором, ты обещаешь выплачивать роялтис. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что каждому музыканту ты должен будешь выплачивать это на какие-то рублевые счета. И типа, зачем мне этим заниматься? Я проще просто эту страну обрежу для себя, как бы и хуй забью. Вот. И если то, как я понял, это будет работать то я уверен, что ни одна компания, будь то кино, музыка и так далее, они не, просто не будут этого делать, потому что им блядь, разбираться и заморачиваться. Ну, представляешь, вот ты, Apple, да? Какой-нибудь Вася Пупкин выпустил альбом, у которого, и у него ройалтис там 15 центов в 5 лет. Но а -а -а. ты ему должен их выплатить, блядь. Ну, потому что договор... -то. Для
0: этого тебе нужно просто заморочиться. И для
1: этого реально, тебе да. нужно попросить разрешение у правительственной комиссии, блядь. Чтобы эти 15 центов перевести На какой-то рублевый счет Где-то там, ну серьезно ну,
0: Согласен, друг? да, слушай, а как быть тогда Вот смотри, многие же российские артисты в принципе Подписаны на мейджор лейблы, на крупные В том числе, там, какие Universal и прочее Там из Не знаю, первого чего в приходит У из MC, по-моему, контракт уже давно пока раз, по-моему, с универсал wild не так давно подписали тоже контракт Вообще красавчики, обожаю их Но Сарова
1: Размайти был, короче
0: так вот, короче, потому что они же подписаны на крупные международные лейблы, то есть вот типа, как, например, им в такой ситуации быть Я не знаю, как это будет работать, я думаю, что они будут
1: что они будут оформлять какие-нибудь резидентства, типа, в других странах с иностранными счетами Но я не знаю, как они будут делать это, я не тех масштабов, чтобы рассуждать Я в этом случае слышал,
2: как минимум Придумают что-то, уверен да, я в этом случае слышал как минимум от Алекса Террибл то, что он завел в Нью-Йорке счет для выплаты ну, троицы.
1: Это, мне кажется, единственный вариант, потому что, ну, ну понимаешь, если там какие-нибудь Wildways смогут себе это позволить, грубо говоря, то какой-нибудь чувак, как я, или там еще миллионы музыкантов просто не смогут. С другой, ну тут, ну, тут уже встает вопрос, как ты относишься к этому всему, типа, как я, которому, по сути, похуй на эти роялти, с которых и так нет. Или ты прям дрожишь за каждую тысячу рублей, думаешь, бля, я заработал, я хочу есть все эти деньги, но вряд ли. <свят> а как же, просто... а как же,
0: смотри, есть такое расхожее мнение, что российская музыка-то сейчас поднимется, потому что, типа, зарубежные лейблы все. и все. Ну, больше внимания вот я... российским артистам. <свят>
1: <свят> ну вот если ВК и Яндекс Музыка пойдут на такие проценты роялти с постримом, чтобы все захотели выкладываться только на ВК и на Яндекс музыки то да. То есть, грубо говоря, но...
0: они сами станут лейблами, дистрибьюторами там кем-то. Ну вот да, таким но можем.
1: тут просто немножко другой вопрос. Тут даже вопрос не в том, что ты не получишь свой роялт. А вопрос в том, сейчас стоит что Возможно вероятность того, что твоя музыка Вообще не дойдет до Spotify и Apple То есть мне поливать типа Буду я что-то за нее получать или нет Но я хочу, чтобы она просто там находилась Чтобы кто-то мог открыть Spotify Где-то там в Японии там или в Канаде Я вот смотрю просто ну Странный прослушек И когда вижу там какого-нибудь чувака, Который в Новой Зеландии Один слушатель послушал мой альбом Я думаю, ебать ты охуенный А он теперь этого не сможет сделать Потому что просто не будет Будет. Вот это меня больше расстраивает, и скорее всего так и будет.
0: Вот — Вот это, кстати, действительно обратная сторона вопроса, потому что, ну, понятно, что от нас, поскольку эти все товарищи ушли, то крупные зарубежные релизы теперь на площадках не выкладываются, а вот как российским артистом быть, это, да, это вот, mm -hmm. мне кажется, куда более интересный вопрос, особенно с учетом того, что у нас же очень много артистов, которые, ну, действительно, в силу на разных На мирового факторов, уровня. Не, — не, 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 Да, во-первых, на мировом уровне, а во-вторых, ну, они зачастую на самом деле не такие большие, чтобы позволить себе как-то особо разгуляться-то. Ну, да. есть понятно, что, да, Коля привел пример с «Алексом Террибл это, если что, Саша Шоколай из группы Слоутер тут Вот, то есть, в принципе, он очень крупный артист уже сам по себе Он уже состоявшийся А вот как бы тем, кто только поднимается вот,
1: Непонятно Да более того, есть артисты, музыканты Даже среди моих знакомых, которые за границей Пиздец, какие популярные А здесь их вообще никто не знает Вот как им быть, я вообще не представляю типа у меня есть просто знакомый Саша пси, ну, тоже пишет сидтранс, и EDM, и он выступает на томору Лэнде, как бы у него там миллионы прослушиваний за границей, но в России он играет на мероприятиях за три тысячи рублей. Потому что у нас, ну, нет культуры оплаты артистов нормально, вот и типа там он более популярный, чем здесь. И вот он сейчас сидит и он не получает деньги за свою музыку и не знает, что делать вообще. Ну, это как-то так. Мне очень нравится, как ты
0: применил термин "культура оплаты". Это прям хорошо звучит
1: во-первых. Да. Жесткая хуйня, проблем. Но это на отдельный
0: подкаст вообще, ребята. Я подожди, я как раз. Вот на этой волне хочу немножко перекатиться в сторону другой твоей страны, так сказать, по поводу ивент-индустрии, по поводу вообще организации мероприятий и музыкальных, вот этого всего. Вот. Расскажи тоже, пожалуйста, чуть-чуть сначала, как бы, собственно, как ты начал этим заниматься. Но ну, я думаю, ты уже, в принципе, достаточно рассказал. Вот давай так вопрос поставим. А, как сейчас вообще в целом живет ивент-индустрия в текущих условиях, особенно после ковида и прочих интересных событий этого года.
1: Я не рассказал про хуйню с наградами. Да. Сейчас коротко, прям, совсем чуть-чуть. Короче, несколько лет назад ко мне пришел чувак, который хотел для визуальной новеллы написать саундтрек. Ну, для игры компьютерной. Мы начали с ним работать, у него все заглохло. Вот. И потом, через какое-то время, он мне написал: мне Девочка знакомая, режиссер, снимает короткометражку. Вот. Я ей тебя посоветовал как композитора. Хочешь заморочиться? А я, блядь, конечно, хочу. Для короткометражек я еще не делал. Я посмотрел несколько раз короткометражку. Это, ну, откровенно честно, мне не понравилось. Потому что это слишком артхаус для меня. Я слишком тупорылый для такого говна. Вот. Ну. Но ну, как бы писал саундтрек не то чтобы с сильным энтузиазмом, потому что, во-первых, это бесплатно было. А во-вторых, мне приходилось несколько раз его переделывать, потому что ребята не знали, что хотели. То есть я ну, 20 минут, грубо говоря, музыки, несколько треков переделывал несколько раз. И меня это, под конец меня это дико уже вывесило. Плюс там личные проблемы наложились, и я прям нехотя дописывал, реально на коленке. Ну, то есть просто... Да, вот вы, да вот вы все равно на говно снимаете. Напишу и отнебитесь. Но я не могу сказать что говно, потому что, ну, все-таки я работал над этим проектом, и ребята там хорошие, они, они все хорошие. Я ко всем очень тепло отношусь, но вот говорю как есть. И вот вчера... Вот эта короткометражка взяла четвертый приз на международных фестивалях. Она, значит, взяла официальный выбор фестиваля в Торонто. Она взяла официальный выбор какого-то Bridge of Arts фестиваля. Я не знаю, что это такое. Она взяла какой-то еще там... Короче, четыре награды международных каких-то артхаусных фестивалей типа кино независимого. И... И этой девочке в личку написал э, режиссер сериала «Друзья». Она в Инстаграме выложила скриншот, что типа «Заебись, кино мне понравилось», там типа и так далее. А я сижу, понимаешь, что я, грубо говоря, минут за 15 там трек написал. И вот это все сейчас всем нравится. И вот такие случаи тоже бывают, блядь. Иногда делать а что-то... саундтрек-то хоть оценили? вообще ну, в целом. Ну, Саундтрек охуенный, ну то есть мне он самому нравится, но другое дело, что я на него пиздец как мало времени потратил, не знаю ничего отдельно про саундтрек, не видел лицензии, потому что ну само кино очень маленькое, мало где вообще в целом есть лицензии, но то, что оно выигрывает на фестивалях там каких-то, да, пиздец для меня, я вот очень жду, когда премьера будет в открытом доступе, чтобы наконец-то показать людям, что это, потому что я это видел уже, вот, Но я не могу никому показывать, потому что НТА, все дела. Ну, это понятное вот. дело. Жду, Слушай, мне кажется, вообще все... Это очень круто. Кстати, <свят> если кто-то вдруг из Санкт-Петербурга слушает нас, например, Андрей... А, угу. Да. А, когда же, блядь? Когда, будет, короче, закрытый показ за 500 рублей 2 июня в 7 вечера, знаешь где? А, Ой, господи И потом ссылочку скинь, мы тоже это все в описании Арт-холл, Сытнинская улица, дом 14 Метро Горьковская Вот за 500 рублей можешь сходить в 7.30 вечера Посмотреть Сказать, что ты знаешь Только не говорим, что я в этом подкасте был Ну, тоже верим Я тоже его выбрал Согласен Да, и выложу на рутрекер Про ивенты Давай, еще раз задай вопрос Я забыл — Ай, про ивент, да я уже сам
0: забыл. — Да, <смех> да деле, мне да. кажется, вопрос как? Нет, простой. А, —
2: как вообще как сейчас дела, ивент да? индустрии поживает? Как дела, да, у
0: ивент индустрии? Ой, блядь, ну... Не, ну, на самом деле, этот вопрос был провокационный, потому что понятно, Плохо, что... Дела, мягко говоря, не очень, потому что в этом году у нас уже должны были начаться фестивали, в том числе с зарубежными артистами. Не, уже они была не, куча не зарубежных артистов заявлено. Ну, просто было... Понимаешь, в этом году, в начале года, или даже в, в конце прошлого, начали заявляться новые какие-то мероприятия ну, с да. зарубежными артистами. То есть там Imagine Dragons, France с Фердинанд, там еще какие-то. Ну, достаточно крупные группы. Да, в этом году я мы собирался водика... в Москву
2: на Брингов съездить.
0: Да, я на Парк Лайф собирался съездить. Я хотел сходить, Пошли мы все нахуй, в общем, да.
2: Я хотел
1: сходить, просто выйти из дома на набережную Парк Лайф бесплатно посмотреть.
2: Как я сгорел, я муск... сделал ну, вам Когда, конечно, их, да, когда их ливнем
1: заливало Я просто стоял через набережную, угорал Ой, как Ну смотри, в 2020 Когда вся эта хрень началась Это еще началось Есть два направления Ивентов, это одни и те же ребята Но у них даже теперь три направления, и со всеми я работал. Это своя собственная промо-группа, которая делает мероприятия. И э, потом, попозже, появилась промо-группа, которая делает концерты. То есть дел... мероприятия, я имею в виду электронные всякие, рейвы, там, ночные мероприятия. Uh -huh. Потом группа, которая концерты делает. Именно вечерку, что-то, неважно что. И клуб. В котором просто мы, мы помещение, мы ничего не знаем. Приходите, кто ходить. Вот, началось все с того, что нас вообще как это все застало. У нас был очень крутой э, пситранс-фестиваль Рейв охуевший э, на многотысячной арене, там 3000 человек вместимость, и много иностранных артистов. Некоторые из них впервые в России, которых ждали и хотели. И за дня три, короче, до мероприятия просто нам начинают артисты присылать видосы и такие, типа, я в аэропорту, вот прям селфи-камера, вот охрана, меня не пускают, все карантин нахуй закрыто. Никто в итоге... Прилетело два человека, которые вылетели просто за день до этого, а три артиста не смогли прилететь. То есть они даже не
0: вылетели, получается... Они
1: просто не вылетели, они прямо из аэропорта записали видеообращение, мы их попросили, чтобы они объяснили людям, что, типа, мы... Ну, бывает просто такая уловка. Уловка 22, сейчас я вам расскажу все нахуй. Сейчас я вам все солью, блядь. Короче, ребят, когда мероприятие не отменяется, когда отменяется мероприятие, 95% случаев из-за того, что хуевая предпродажа. Дело не в болезни артиста, не в каких-то проблемах и так далее. Просто Здесь продали просто вор... не очень заранее. мало билетов в предпродажи mm -hmm. и нечем оплатить артисту гонорар, поэтому, чтобы не уходить в минус, делают либо перенос, либо отмену. И вот для этого мы записывали видеообращение, потому что много ну, аудитория в целом знает об этом. Вот. обычно очень часто, если типа кто-то из артистов не приезжает, то сразу понятно, вы всех наебали, вы не собирались их привозить, вот эти все долбоебы тоже отдельная категория. Mm -hmm.
2: вот. Привет, -за... ребят.
1: Вот и параллельно мы делали, блять, вот это я просто мне до сих пор так сука, обидно из-за этого. Мы делали, я специально уговаривал ребят вот этих, говорю, чуваки, сейчас Ретро Вейв просто разъебывает всех давайте сделаем просто ретро-вейв-концерт. И мы, значит, объединились с типами, чтобы привести мастер boot рекорд Я не знаю, знаете ли вы этот проект или нет, но это, ну, просто кто не слушал, послушайте. Это чувак, который просто ну как... Как сказать, вот представляете себе гитарный риф, да? Вот этот чувак делает э, гитарные рифы, обрабатывает их синтами ретровейвовскими. И это звучит просто разъебайски. Это один из самых крутых э, син ретро ретровейв проектов. Вот. И значит, все, мы начинаем, все подготавливаемся. И, короче, карантин, блять. И мы отменяем в итоге мастер бот рекордса меняем его на другого крутого артиста, чтобы хедлайнер оставался, этот артист из Венгрии и, короче, за несколько дней до мероприятия и Венгрию тоже закрывают, блядь вот, и вот тогда все началось, потом, естественно, начали отваливаться просто концерты, там иностранцев, всех практически господи, как группа какая-то вот прям я запомнила и люблю, но сейчас уже, конечно же, перезапись у подкаста забыл, блядь там еще девушка-солистка, очень тяжелая такая группа немецкая, блять, не помню, как зовут. Но не суть. Переносили четыре раза ее. Я вот прям мои любимчики. До сих пор анонс числится где-то. А, вот. Ну, вот. До
0: сих пор дата в мероприятии есть. Ну, я же правильно... Тип
1: типа, но она переносится постоянно. Я же правильно будет, понимаю, всего.
0: что пока концерт как бы не отменен официально, то особо не потребуешь деньги обратно за билет.
1: Нет, почему больше, чем за, по-моему, то ли 10 дней, то ли месяц, я не помню, можно вернуть полную стоимость без проблем. Перенос – это тоже причина в целом. Ну, типа, я вот собирался на эту дату, другая дата мне не подходит, я там, например, уезжаю. Вполне меняют. Если за 5 дней там, или за 3 дня до концерта тебе меняют какой-то процент от всей суммы, то есть там либо 50, либо 30, не помню. Но 100% меняют. Ну, возвращают, Ну, то точнее. есть, все равно возможность да? есть в общем случае. Вполне. Если организаторы не какие там конченые, то все. Мне кажется, это как раз основная проблема зачастую. Вот, а так, если глобально говорить, очень жалко Forest Booking, московская такая промо, которая в Питере тоже делала инвенты, они как раз привозили несколько solar fields, они привозили пертубатора, Retrowave тоже проект очень крутой mm -hmm. Mm -hmm. Они вообще делали много Крутых концертов, очень мощная Команда, они прям официально написали Что, ну, ковид они еще Пережили, но вот 24 февраля они прям через несколько Дней написали, что все, мы просто не можем Больше функционировать, мы никого Не можем mm -hmm. То есть они закрылись, получается Да, они прям официально закрылись И очень жалко Очень люблю Господи как же я, Glass of Sans Booking. Блять. Все, все названия вылетели из головы. Короче, ребята специализировались на том, что они привозили тех, кого никто не привозил. Это какие-то очень редкие коллективы с, из США там в ну, сыграл.
0: Не...
1: Да. Но у них есть комьюнити. То есть, если их привозят, на них битком. Потому что никто mm -hmm. их больше не привезет. Glass of по-моему, типа. Да, по-моему, на песке что такое у них там, не помню. Ну, короче, мы опять приходим к тому, что какие-то ужасные вещи. В общем, в общем, охуенные, да. Что, И все. Ну, они... они проигрывают в первую очередь. А у них пукинг прям был на несколько лет вперед. То есть это такие чуваки, которые анонсируют концерт, там, который будет в 2024 четвертом. И он будет в 2024 И вот им пришлось снять просто нахуй все расписание свое на три года. Вот их мне было искренне жалко, потому что я их очень люблю и за музыку, которую они привозят, и за дизайн у них отменный. Они прям очень нишевые, но очень стильные чуваки. Безумно. И в целом вот мы, сейчас мы выживаем на русских группах. Вот, и все. Больше никого нет возможности, никакой. И концертов не очень много, так что бы сразу скажу. Ну вот,
0: кстати, да, меня тоже как раз вопрос интересовал. Вот российские группы сейчас как вообще, они в принципе могут вы российские артисты в целом, они вообще сейчас могут вывести хоть как-то объем, который был бы, ну, хотя бы примерно сопоставим ну, э, нет, с тем, конечно. который был до COVID. То есть понятно, что последние два года мы, в принципе, уже от зарубежных артистов уже как-то и особо думать забыли. Ну, не то, что, конечно, забыли, просто концерты, которые проводились там последние два года, естественно, это все подавляющем своем большинстве были российские артисты, и то как бы с переменным успехом.
1: Ну, а, да. Но тут зависит еще очень важно от величины площадки. Если у тебя площадка там на 500 человек... То естественно, ты не позовешь там какой-нибудь Little Big, да, который тебя соберет стадион.
0: Ну да, понятно, что есть... Вот. И тебе нужно звать Намного больше.
1: Да, и тебе нужно звать маленькие группы. Маленькие группы в основном собирают мало. Вот. И часто их тоже звать не получается. Потому что если ты, грубо говоря, позвал кого-то в январе, в марте ты не соберешь на них вообще никого. Потому что люди уже были в январе, они такие, блядь, ну недавно же было, что мне еще раз туда идти? И так далее. Из-за этого, кстати, очень часто прописывается в договорах, что перед твоим концертом за полгода или за год она не выступает нигде. Вот, такое тоже бывает. И вот приходится как-то вот так жить. Я не знаю, как существуют какие-нибудь до сих пор очень крупные площадки, потому что, ну, разве что на каких-то таких слишком поп исполнителях или слишком востребованных расистов, российских артистов, заслуженных, может, кто-то вывозят. Заслуженный расист Российской Федерации. Слушай, вообще же еще
0: долгое время были ограничения того вида, что типа зал можно заполнять только наполовину. Да,
1: это тоже было жестко. В то время артисты шли на уступки очень серьезные, они играли за какие-то смешные Гонорары, но чтобы хотя бы играть. То есть, они прям несколько концертов было, когда чуваки прям пол стоимости выступления своего списывали или там. Ну, то есть, грубо говоря, приходилось Одно... сражаться
0: и площадки, и артистом. Да,
1: да, да. Ну, площадка просто не может тебе. Ну, вот, вот у нас есть пик все. И действительно, очень много клубов закрыли. Прям серьезно, штрафовали и прям закрыли прессную деятельность Ну, три штуки точно. Знаю, вот. Потому что. В ну, Москве. <laughs> да, в Москве. Но их больше mm -hmm. намного закрыли. Но вот три штуки, которые прям крупные и известные закрыли. Ну, сейчас уже открыли, скорее всего, но. Вот. Ред вообще, нахуй. Те же, Клуб те же вообще самые, закрылся. Или ты виду, что... Нет, нет, я имею в виду, они приостановили, но они обратно открылись. Но вот три mm. месяца они там не работали. А это пиздец. Для клуба три месяца не работать, это ебнишься даже ну просто аренда хотя бы какая-то ты ничего не можешь делать вот но ну, а клуб да. это вообще закрылся нахер Кропоткинский был такой клуб очень хороший прям вообще все там сейчас стройка его снесли вот так
0: грустно это все очень, конечно
1: да, И... да сейчас хромает Слушай, а вот
0: такой вопрос общего тоже характера. А что вообще артисту нужно для выступления? То есть какие вообще в принципе требования и насколько они... Это относится причем и к техническим, и к бытовым. Насколько они могут отличаться у российских и зарубежных артистов?
1: Пиздец. Это вообще небо и земля на самом деле. А зарубежные и российские. Короче, я скажу такое мнение. Мне кажется, что российские артисты охуевшие. Вот, я сравниваю просто с э, иностранцев, которых мы привозили, и российских, это пиздец какой-то. Ну, в плане для выступления у каждой, у каждой группы... Плюс-минус одинаковый, может в каких-то позициях отличаться. Технический райдер это там вопрос один. Я в этом не очень сильно разбираюсь, именно в концертном оснащении. Но, грубо говоря, там мониторы, студии, стойки, там экран, видео, чтобы сзади было. И так далее и тому подобное, у каждой площадки в целом это есть, ну, более-менее которая концерты постоянно делает и, в принципе, проблем мало но с точки зрения бытовых райдеров, это, блядь, иногда иногда даже смешно, когда ты это видишь, да, там говорят, типа, бытовой райдер ящик виски и там Две палки колбасы И нарезка, блядь,
2: хлебная Думаешь, пиздец, сука, серьезно Вот, иногда это, ты знаешь,
0: короче, это в самой первой серии Лапенко было про то, что он попросил Типа все с коньяком, и мы поставили Там и коньяк с коньяком, там, значит И конфеты с коньяком, и бутерброды там до этого вот Давай попробуй вспомнить Какой-нибудь самый вообще забавный вот э, Пункт из э, бытового райдера Который тебе подался И если скажешь, у кого он был, вообще Будет прикольно.
1: Блин, нет, я, ну, я не буду говорить у кого. Мне кажется, что это не очень правильно. Но вот самый, наверное, забавный, это да, это у группы одной известной достаточно, как минимум, у них был реально райдер типа три бутылки Red Label и что-то там 2 литра воды и все, по
0: сути. И больше ничего.
1: Да, похуй на остальное, да. <смех> <Но> <смех> я... <смех> они ели, они <смех> я, запомнил,
2: когда я еще тоже активно в альтернативной сцене присутствовал в своем городе. У одной группы довольно известной московской был райдер три бутылки водки и закуска. Ну это частая
1: история <смех> на самом деле. Но обычно пишут там типа фруктовая тарелка что-то такое. Но что хочется сказать по поводу... Не, не хочу сказать по поводу лайв-групп. В целом они более-менее все адекватные. Некоторые там жопится бывают, но их можно понять время непростое. Но когда все было более-менее нормально, было несколько ситуаций, когда ты видишь разницу между электронной сценой российских артистов и зарубежных. И это, я вам, ребят, хочу сказать, полный пиздец. Зарубежных артистов когда привозили они все просто лапочки, вот реально, какой бы ни был известный чувак, ты там знаешь, кто он, он там выступает на таких фестивалях, которые ты только во сне видел, там 20 тысяч человек орёт там имя и так далее, и он входит в раздевалку, в гримерку, раздает всем свои кепки, диски какие-то свои дарит, общается, угорает что-то там, скромненько там бутылочка пивка из холодильника возьмет, да и, и все. Ну то есть он ему платит хороший гонорар, он приехал работать, но он ведет себя адекватно. И ему норм. То есть нет нет понтов короче говоря. Вообще никаких. Вплоть до того была забавная история. Сидел чувак в гримерке. Я что-то захожу. Вот, сидит такой скромный парень с дисками с какими-то, и типа я диск... Ну, а там диски они обычно просто кладут на стол в гримёрке, все подходят, там берут что-то, кто хочет, кто не хочет. Ну, это промо-альбомы, там, если новые какие-то выпускают, они привозят с собой несколько... Вот, я что-то один себе взял на память, засунул в рюкзак, и сидит какой-то чувак с дисками, я захожу в гримёрку, значит, он её протягивает, я такой, «Нет, спасибо, ну не надо». И я, у меня как-то так получилось, что я это сделал с каким-то настолько недовольным ебалом, что как будто бы «Твоя мозг – говно, а мне нахуй не нужно». И через какое-то количество времени я понимаю, что передо мной сидел настолько ахуительный артист, а я его просто тупо не узнал, и он мне свой альбом такой просто протягивает и говорит: держи, братан, а я ему говорю: нахуй мне это говно. Блядь, и мне так было стыдно, короче, потом. Я прям подошел к нему начал с ним разговаривать, чтобы как-то, типа, ну, я нормальный. Ну, типа, я как бы было? И вроде все делал, Но в итоге, короче, это моя заморочка была, он даже внимания на это не обратил, потому что он, скорее всего, накуренный был, в сопли в полной. Но не суть. И вот на фоне них бывает, вот, особенно короче, ребята, которые только начали выступать, которые поиграли там на двух-трех крупных событиях, Которые, обы славили. которые обычно играют среди вот этих всех артистов либо на разогреве, либо последний, и вот они заходят в примерку, блядь, с трех ног просто в охапку с какими-то друзьями своими людьми проводят их за сцену, типа кто? Нахуя ты это делаешь? Зачем? Выжирают там весь бар или съедают всю еду, которая на всех была, и типа, блядь, идут дальше там, играют свой сет часовой, чужие треки, даже не свои, блядь. Любая макака научится сводить музыку. Это настолько легко, особенно сейчас. Но такое надменное поведение у очень многих... Есть, конечно, хорошие чуваки, спать не буду, но у очень многих просто поведение... Пиздец. Вот эта проблема. Я считаю, что это, вот мне кажется, такое только на нашей сцене. Я не знаю по какой причине. Я так, вот ни одного иностранца я не видел с таким суровым ебальником.
2: Но, возможно, как Ш раз проблема как наш... в том, что за рубеж уже вырываются те, которые звезду перестали
1: ловить. Да, я бы не сказал, что они перестали, но они просто типа ну, профессионалы. То есть они приезжают работать, а наши как будто бы приходят не работать, а тусоваться, и они крутые. Знаешь, вот, вот такое. То есть чувак приехал работать. Он работал, он он музыкант, это его профессия, он диджей, это его профессия. Он заработал ушел домой. Наш какой-нибудь, даже артист вот хороший пример. У меня были знакомые ребята. У них очень качественная музыка. Они, ну, прям качают, прям круто. Слышно, что молодцы. Но они только начинали и играли тоже либо на разогреве, либо типа в начале, либо в конце, но на крупных уже событиях, да? Ну, то есть там Global Clubing какой-нибудь в Москве там с каким то тиестами и прочим говном. Но ты играешь последний. Ты, по сути, разогрев. Тебя ставят, чтобы просто заполнить как-то пустоту, но ты уже <смех> с таким ебальником, как бы ты не хедлайнер, но ты уже так, так себе они, блядь, они ходили с такими лицами, чуваки, ну, пиздец. И я такого... Ну, типа,
0: можно себе в портфолио уже записать строчечку, что ты выступал вот на да, одной сцене. Там...
1: Да, да, о, это вообще любимое. Вот, я сейчас, ну, я пишу тексты для мероприятий много очень, последнее время я этим занимаюсь, я веду там встречи, придумываю посты и так далее. И каждый, даже не второе, а каждый полторашний при, при присылает. Я там играл на одной сцене, типа, со всеми, да, блять с этим, этим и тем. А самое потешное, когда присылают с российскими диджеями, с какими они играли на одной сцене. Вот это очень приятно. С диджеем ну, в 96-м. Ну, 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 им не объяснить, что как бы всем... Похуй, на самом деле, вот честно, всем похую, кем ты играл на одной сцене. главное, чтобы ты нормально играл.
0: У меня такое ощущение, что да, во-первых, всем похуй, во-вторых, мне кажется, у нас, в принципе, какое-то такое отношение вот это с опломбом, с каким-то, знаешь, когда, типа, раз ты вышел на сцену, раз тебя вообще туда выпустили, то, значит, все, ты уже, блядь, добился чего-то, ты уже не просто так вот, типа, да, не простой смертный. Это какое-то странное да. такое восприятие. Мне кажется, оно идет еще вот из тех времен, когда, в принципе, там, грубо говоря, в телевизоры куда-то еще не пускали вообще никого, кроме там определенной категории людей.
1: А на самом деле мне вот кажется, что это как раз все исходит из культуры оплаты, потому что обычно все вот эти начинающие диджеи играют бесплатно и очень очень долго. И как только они получают какую-то первую денежку за сет там, три тысячи рублей, пять тысяч рублей, это очень сильно их как бы возвышает над остальными, и они такие, блин, ну мне теперь платят, я, я стою денег, значит, я охуенный, некоторые сразу с лету, знаешь, он, никто, ты никто поиграл там 5 мероприятий на каких-нибудь сетах, а и тебе 10 тысяч за час заряжают, тебе там с чего, блядь, ну, ну я готов платить, но, но, но не тебе <смех> Ну <Но> ты, блядь <смех> почему? И, это, и, и, и с одной стороны это тоже неправильно Вот мои слова сейчас это неправильно Но вот как-то у нас Вот так в России Типа сначала тебе нужно очень долго бесплатно что-то делать, потом что-то платно вот, получается И то не всегда Я, и, блядь, я наверное год на седьмой начал зарабатывать за диджейство деньги <свят> и, то и, очень... пор... и ты до
0: сих пор этим занимаешься, все равно. В той или иной Б...
1: Нет, играть я вообще перестал. Ну, выступать джам я абсолютно закончил, перестал, мне вообще, мне просто неинтересно. Я уже все... Начал увидел. начал зарабатывать и все, я стал неинтересным. Нет, конечно. нет, дело не в этом. Я просто <свят> уже все увидел, понимаешь? Это вот бывает... Ну, ну был и трэш, и драки какие-то, блядь, и прикольные моменты крутые, и крупные рейвы, и, и маленькие... Ну, я уже приезжаю туда, и типа mm <sighs> Ну, бля. Ну, поиграю я сейчас час. Блядь, спина болит. Я, блядь, старый. Надо наклоняться. еще темно нихуя не видно за этими пультами. В ты просто стал выше. Да нет, не выше. Я просто... Ну, просто стало скучно. Типа и одно и то же. И как-то вот... Ну, выше я не имею
0: в виду, да, что там типа какой-то слишком уёбист или прочее. А именно, да, то, что... Просто уже решил, что тебе надо двигаться дальше, а это уже как-то... Дал дорогу
1: молодым я, короче. Да. И сейчас очень... И сейчас очень прикольно. Ну, кстати, заметил очень странную тенденцию, я не знаю, как в других жанрах, но вот в, в трансе сейчас очень странная какая-то штука. Большинство начинающих диджеев, которые у нас, например, на мероприятиях играют, они вот все делают, в принципе, то же самое, что я. Там пишут ВКонтакте о своих сетах, выкладывают там музыку, создают собственные радиостанции. Я тоже делал, блядь, на каких-то интернет-радиостанциях записываются, которые слушают два спин-коллеги, и это было. Ну, в общем, вот ты видишь прям себя 10 лет назад, но тебе тогда было 18, а им всем, они, блядь, все мои ровесники. Они все начали почему-то где-то около 30. И такое ощущение, что сейчас поколение диджей в какое-то, блядь, как будто бы осознанное приходит. Я не знаю, почему так. Реально вот... Раньше все диджеи, начинающие, реально пиздюки были от 17 до ну 20 да. лет. Сейчас все лет уже диджей. Да, сейчас все 30-летние лбы. Вот честное слово. У нас начинающих ребят, есть пул такой начинающих ребят, которых мы постоянно ставим дырки затыкают в и Они все, блядь, глубины нахуй. Ну, может, сейчас 30, просто эра доступности
2: технической за счет этого.
1: Вероятно, да. Возможно, да, люди, которые там работают, уже денег накопили, научились за курсы за какие-нибудь...
0: Ой, так что, вот, так. кстати, раз уж так пришли мы к теме про бабло, давай вот такой прям глобальный вопрос, тоже немножко с подвохом, с провокацией
1: Сколько ты
0: зарабатываешь? Не-не-не, это оставим другим более известным личностям Дочь, Назови меня,
1: пожалуйста
0: Насколько реально вообще зарабатывать какие-то деньги, на которые можно жить и не заниматься больше ничем, будущим музыкантом в России? Вот так
1: ну, давай прям про свою сферу. Я не знаю просто как лайф-артисты, группы, бенды, вот честно. Ну, примерно знаю я, конечно, оклады, но это нужно уже кем-то быть, чтобы прям зарабатывать. Блять. Да нет, скорее всего, нереально. Ну, про стриминги точно можно забыть. Они не приносят вообще практически денег. Чтобы ну, вы понимали, примерно... Ну, ситуация, ситуации, я думаю, тем более, да. Примерно вот, 10 тысяч прослушиваний со всех платформ – это где-то 8 долларов. Вот как-то так. Вот. Если как бы у тебя есть миллион прослушиваний, возможно... Да, но и то Это не слишком много получается Если так вот считать, умножать ну, а В России, в принципе, такие артисты есть
0: Но да, я думаю, что ну, их не так много Ну, конечно,
1: есть Да и нет, их много, но просто вот, если вы начинающий, то вряд ли у вас будут такие цифры. Если брать э, написание на заказ для игр, то тоже очень все зависит, конечно, от работодателя, но в целом это хорошая востребованная профессия, и на ней прожить можно. Одно время я жил только на этих деньгах, это не прям миллиарды, конечно, но у меня был один проект, есть таких проектов несколько, то в целом все очень даже неплохо, потому что там даже какое-нибудь сведение, грубо говоря, ты можешь делать. Ну, если ты совсем там никому не известный, ты можешь делать тысяч за 5 рублей, но можешь делать и за 20, в зависимости от своей раскрученности. Но, но
0: я так думаю, да, что это в большей степени зависит от твоего имени. Да. И, в принципе, это же такие штуки, которые на фрилансе зачастую делаются.
1: Да. В принципе, ну это как это как и любой фриланс, на этом можно жить, если прям вот, прям, прям поставить себе цель, что я буду мониторить freelance.ru 24 на 7. Я буду только там хуярить и так далее. Знакомый у меня очень хороший, который на Tomorrowland как раз выступает, я о нем говорил, он зарабатывает всю жизнь только музыкой. Он больше нигде не работал. У него ушло очень много лет, чтобы вообще в совершенстве освоить программу и там, ну, то есть добиться мирового, грубо говоря, уровня. Он пишет гострайтерам треки очень многим людям, даже с иностранной сцены. Он продавал свои треки на каких-то... Есть такие площадки в России, наверное, нет. В иностранцах, например. Ты можешь зайти, купить себе трек за 400 евро какой-нибудь хитовый и сказать, что это твое вот, и он на таких площадках тоже, значит, все это выкладывал и так далее, на этом он хорошо зарабатывает, сейчас намного меньше, потому что, естественно, это все иностранцы, и сейчас он зарабатывает на сведении, вот, каких-то выступлениях, ну, тоже хватает на жизнь, потому что у него других источников дохода нет, но это, это как любое дело, как любая работа, как любое хобби, это сложно, Пиздец. К этому нужно несколько лет идти, чтобы хоть какую-то копейку зарабатывать. Ну, если вы не написали супер-хит какой-нибудь, который случайно выстрелил, такое тоже бывает. Так что как-то так. Вообще не советую. Ну, это пиздец, ребят. Очень сложно. В России заработать музыку очень сложно. Если вы не попса, если у вас нишевые жанры, вообще забудьте. Воспринимайте это все как хобби. И все у вас будет хорошо.
0: Я, вот так мы и вернулись к тому, что ты считаешь все-таки это своим хобби.
1: Да, именно поэтому, потому что я понимаю, что, ну, времени нет уделять столько музыке, чтобы это стало постоянным заработком. А, а с другой стороны, если бросать свою основную работу, чтобы уделять время заработкам, я пока не зарабатываю столько, чтобы жить только на этом. Вот и я как-то вот так вот какой-то порочный не круг. Не люблю мясо. Да, порочный да. круг. Да. Вроде и хочется, а вроде, к сожалению. Ну вот сейчас появятся проект в портфолио, игра готовая, может быть как-то пойдет вверх, а может и не пойдет. Тут на самом деле очень еще играть случай. Повезло, не повезло Если, ну, если бы мне просто не написал тот чувак То не было бы никакой игры
0: В общем, как... ждем игру Ждем, ждем эту игру. самую короткометражку вот, И Миша уверен, в чат уже получится. пишет Бля, уже два часа, видимо Николай Скажи, пожалуйста, у нас еще есть Какие-то вопросы по этой теме Потому что мы действительно уже практически два часа
1: Коля, блядь Все уже, Коля Андрей спрашивает так, чтобы Коля ответил Нет, <смех> я,
2: <смех> я слышу <смех> Но я хотел, конечно, <смех> еще спросить По поводу промоушенга Как раз вот этих мероприятий То, что я, насколько знаю Ты афишами занимаешься для мероприятий Помимо да. текстов вот И Бля, твои любимые правочки это еще... <свят> <свят>
1: это еще на три часа блядь. Ну короче, организаторы Это просто конченые менеджеры Абсолютно очень много Неквалифицированных э, дураков Которые не знают, что они хотят и на этом я, пожалуй, закончу. На любой работе есть такие люди, которые значит, сначала хотят одно, потом ты все это готовишь, а они резко хотят другое. Тоже нет культуры технических заданий, я считаю, в России абсолютно. И нет какого-то уважения к той стороне, ты отправляешь задачу и такой, блядь, сделай. Чужого времени в целом. Ну да, да, бля, сделай красиво. А то, что за рубежом, например, за каждую правку вообще то дизайнерам платится еще денег. Об этом в России никто не знает и такой культуры абсолютно нет. И это тоже жесткая проблема и к этому мы придем, наверное, лет через 30, я думаю. Как мы пришли к лицензионному контенту от пиратства, вот я думаю, что ко всей вот этой культуре мы придем еще лет через 30 я думаю не раньше блять это жестко вот она хочется позитивным что то закончить это сейчас не очень
2: получается ну и мы медленно переходим до к нашей рубрике рекомендации недели после такого большого интервью вот. От часов Бля, на Нейма на два
1: часа Блядь, соболезную слушать Просто ктоебались к чуваку на улице
0: А он и не против, самое главное А ему и это знаешь, как будто в баре просто встретил, зацепился да, и за да, и он... чуваком и да. да и
2: такой давай разматывать. Не, мне, мне это больше напоминает а потом... посиделки на кухне, на вписке, когда там все уже спят и такие три чувака сидят и о чем-то вещают на кухне. Трезвые
0: причем, да. <связать> Ладно, мы на самом деле, да, хотели бы... У меня немножко такой друг К этому, друг. Всего, к этому всему накинуть немножко очо наше любимое. У меня друг,
1: друг был? который последний оставался на кухне всегда, и у него кличка была полубог. Егор полубог. Потому что он всегда последний оставался трезвый самый на кухне. <связать>
0: <связать> Поэтому он был только полубогом. А почему полубог, да. кстати? Не
1: знаю, блядь. Ты просто. Ну, вспомни сам кликухи школьные. Почему так? Никто никогда не ответит.
0: Просто полубог. Просто так приклеилось, в общем, да,
2: понятно. Коль, давай тогда. Да, но раз уж мы про полубогов заговорили... Я тут посмотрел Видите, как и охуенно вот это... подвел Я тут посмотрел э, офигенный просто фильм от Netflixа, Который мне раньше не попадался Ну и в принципе он бы раньше мне не попался Потому что это фильм этого года э, Который называется за рубежом Metal Lords э, Который на наши локализаторы перевели как боги хэви металла и я могу сказать, что это просто вот такой отличный, отличная такая комедия, ну, с элементами чернухи, где именно идет про, ну, про образование, как подростки аутсайдеры просто хотят выбиться, так скажем, в люди за счет хэви металла и музыки, вот. По крайней мере могу порекомендовать те, кто вот слушает тяжелую музыку, определенно зайдет. То есть это очень такой классный фильм.
0: Да и не только а тяжелый кто, кто, кто там, кто там играет, кто там вообще из известных музыкантов может есть? Ой,
2: я тебе точно
0: лишь, честно, не скажу.
1: Из -за очень странных дел один из, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, она да, сейчас да. в любом... Да, э, да, да, да. Играет печень хорошо. Тем более мы на этом... Я полностью сомневаюсь, что фильм... Фильм только для тех, кто там тяжеляк слушает Вообще, это абсолютно обычная Такая подростковая, наивная Прикольная комедия Ну да, просто обычная
0: ассоциация Вот, Когда говорят про фильмы, вот, которые там связаны С тяжелой музыкой, у меня обычно, не знаю, Джек Блэк Представляет фильм Школа Рока Медиатор судьбы
2: Если вот зашел фильм Школа Рока Это прям стопроцентное попадание Будет для этих людей Потому что это... Мне лично очень зашло. Это школа рока именно 22-го года. И именно Не про согласен. школу.
1: Прикольно, кстати.
0: Поддержу. Вот. И... Короче, всем, кто любит это дело,
2: стоит посмотреть. Я взял себе на карандашик, так сказать. Вот. Ну и для тех, кто, в принципе, любит такие именно комедии, которые связаны такие... Ну, со Slice of Life, так скажем, то это тоже зайдет. Там и романтика присутствует в определенной манере, и в принципе жизненные ситуации, но опять же, все-таки подростки аутсайдера. Поэтому посмотреть определенно стоит. И я просто рекомендую спойлерить, я не буду. Мы за подростки аутсайдеры Смотрите,
0: определенно стоит, просто потому что это про нас. Ну, кстати, кроме шуток, что там по саундтреку? Какие там есть известные группы,
2: композиции,
1: это там все полностью мешанина всей рок-музыки,
2: то есть, как они получали права, это мне кажется, надо еще постараться, чтобы столько музыки запихнуть в фильм в один. Меня в таких случаях сразу интересует А есть ли Ладзепплин? Потому что
0: Ладзепплин славится тем, что обычно на них тяжелее всего вообще Там, по-моему,
1: шутейка, кстати, есть На Ладзепплин, или мне кажется Я просто уже не помню но... Там что-то было такое, что Да, Zeppelin...
2: музыка, музыка там вроде не присутствовала, но над чем-то да, да, они там что-то стебались, что Ладзепплин стебали Это как... не
1: металл, типа Хуйня там для школьников Что-то такое было там прикольное
0: в общем, шутейки для своих тоже присутствуют. Да, Блин, да, короче, да, да, да. ладно, вы меня просто уже это Прям кайф, не, вот. прям
1: прям кайф вообще под вечерок, прям
0: Учитывая то, что в принципе школа рока мне нравится, я вот тогда догоночку еще порекомендую такой фильм, который называется Рок-Волна. Это фильм про то, как э, чуваки э, организовали пиратскую радиостанцию в то время, когда это было, собственно, актуально. И из корабля, который там где-то в прибрежных водах, каких-то там, то ли нейтральных, то ли еще что-то, типа того, э, собственно, вещали рок-музыку тогда, когда это было запрещено. Он же вот, на события,
1: да,
0: по-моему? По-моему, по да. Он, короче, такой тоже очень классный, очень ламповый фильм. Там года 2009, что ли, не помню, он какой-то уже такой, не самый новый. Но, и, опять же, вот в эту же тему очень зайдет, если хочется еще что-то наподобие именно такого музыкального и достаточно крутого драйвового рекомендую всем
1: моя очередь типа, да
0: да давай
1: ну да Это, слушайте ну я чё я насмотрелся всяких вот этих скриншотов Калипса, протокол я начитал о, Я уже так давно мечтаю просто. Вот эти Презентации о ремастере Dead Space Что я взял и запустил с Первую часть снова на Xbox Series X в обратной совместимости Абсолютно Хочется сказать, что Наверное, эта игра в какой-то степени опередила Мне кажется, свое время, потому что она сейчас выглядит, ну, в, вот вообще ни капельки не
2: составившиеся. Вспомните... Лю... Мне кажется, это игра, которой ну, ты сразу... Ты скажешь, что это одна из тех игр, которая, ну, не требует ремонта Она вышла вчера,
1: как будто бы, да. вот. Ты вспомнишь любую игру на Xbox 360, будь то самый там технологичный какой-то суперхит, но видно, что уже там не очень. А здесь как-то, вот, наверное... Да, ну вот, вот Gears of War 2, ну, они уже всякие, ну, невзрачненькие, но откровенность. Я просто перепроходил тоже все части. вот, Первые сделали очень хороший ремейк, поэтому там все, заебись. А вторая часть, она, знаешь, вот темная, какая-то. Немножко вот но она. там дизайн-то, целом мрачный достаточно, да, и серень... и серенький и такой. Как-то вот она видно, что все-таки старенькая игрушка, а Dead Space, вот ты включаешь и. Есть, конечно, конечно если смотреться и доебаться, то да, есть, типа, видно, что, но это, наверное, один из лучших примеров игры, которая не составилась. я не понимаю, зачем я мастер сейчас, вот честно, я еще в третью никогда не играл, я поэтому и начал перепроходить, чтобы все три пройти, и вот третья, мне кажется, еще графически позже, ее, ну, не знаю, правда, может ошибаюсь. Но Dead кажется, Space всем советую. Как, если вдруг каким-то, блядь, чудом вы пропустили Dead Space и любите космические хорроры, блядь, залетайте прямо сейчас. Она есть в обратке, она есть в геймпасе. Это просто мана небесная. Ну вот так.
0: Ну и плюс ее в свое время можно было купить за какие-то копейки вообще. На все что угодно. Плюс, по-моему, я не помню ремастер, Да, ее даже на... ее
2: Origin даже на халяву раздавал. Mm. Ну да, кстати. М -м, тем да, более. Да.
0: Мне кажется, просто фишка еще в том, что те игры, которые выходили в том поколении, на PlayStation 3, на Xbox 360, то, что многие из них, в принципе, очень хорошо пережили свое время, и сейчас по-прежнему неплохо играется, а во многом за счет того, что вот как раз тогда очень активно в играх начала появляться хорошая режиссура. То есть тот же Dead Space 1, он именно с точки зрения режиссуры очень классно поставлен. То есть тебя как бы игра не то, чтобы там как-то насильно ведет за руку или что-то такое, она как-то тебя ставит в такие ситуации, в принципе, которые ты сам вроде как и все делал сам, да, то есть ты там вроде как сам выходишь сам что-то нажимаешь, какие-то там рычаги и прочее-прочее, но при этом э, все это союзировано так, что как будто бы то, что ты делаешь, оно приводит к каким-то неожиданным последствиям. И вот за счет этого, мне кажется, оно до сих пор именно с точки зрения вот такого немножко игры с психологией игрока очень здорово выигрывает.
2: Мне кажется, в последнее время разработчики уже начали про это забывать и забивать и делают упор именно на графон. И от этого как раз современные игры все-таки маленько страдают.
1: Слушайте, ну вот, честно откровенным, если быть в Dead Space сюжет, ну вот, именно... Не в плане того, какой он в целом, а в плане подачи я сейчас переигрываю, и это ну очень прям старое поколение. Видно, что это Xbox 360, потому что ну, вся подводка к миссиям звучит примерно так: типа, блять, у нас сломался лифт, надо починить лифт. Ну ладно, хуй с ним. Идешь чинить лифт, ты чинишь лифт, и тут все, вдруг... все, какая-то девочка тебе там по видеосвязи да наконец-то возвращайся. И вдруг ее резко перебивает какой-то чувак и говорит: блять, а у нас еще короче гидропоника накрылась пиздец иди-ка ты туда тоже сходи почини ты идешь в эту гидропонику блин чинишь и там тебе значит эта девочка резко звонит вроде бы все нормально но в последний момент у нас утечка радиации на всю станцию мы все задохнемся. через две минуты беги туда блять думаешь сука как этот корабль вообще летает как у меня заебали и по сути все что он вообще
0: сделал без обычного инженера
1: да? и это конечно наивный и по-дурацки, типа но тем не менее игра все равно сплять и даже не сколько сюжетом на самом деле, атмосферы, звука. Нет, особенно. дело даже не именно это не в сюжете. Прекрасно. то есть Мне кажется,
0: в принципе, у многих уже достаточно старых игр, у них сюжет, вот, который в то время казался каким-то там, может быть, невероятным даже, он сейчас может казаться очень наивным. Мой любимый mm -hmm. пример в этой категории это Warcraft 3. Вот просто вспомните, как все время все угорели, потому что Warcraft 3, там такой сюжет, там про то, что там вот эти там люди, орки, там типа вот это вот все нежить. Вот. И то, что там такие, значит, эти персонажи классные прописаны, вот сейчас смотришь и думаешь, блин, ну это же такое простое, вроде как наивное. То есть оно прикольное, конечно, но типа сейчас оно тебя уже не может впечатлить. Вот, Но с другой стороны, фишка же в том, что как раз вопрос не, не в том вообще, как этот сюжет написан, а в том, как он подан. И вот здесь, наверное, тоже это играет более первостепенную роль. Все
1: так. Как-то как так.
2: Согласен. Голосую за Андрея.
0: Спасибо. Раз уж ты за меня голосуешь, давай тогда я тоже про свою вачо тоже немножко ностальгическое расскажу. Вот я тут где-то на ютубе посмотрел видос про, собственно, старые игры по диснейской лицензии. Помните, я mm -hmm. думаю, все прекрасно, что в «Поколении биток выходила куча игр от «Капком», там, типа «Чип и Дейл», «Чёрный плащ», «Утиные истории» прочее-прочее, да. Вот, собственно, «Утиные истории» всегда были вообще одной из моих любимых игр, в принципе, 8-битных. но почему-то так получилось, что я, например, в первую часть в свое время я вообще, по-моему, даже не играл. Я играл во вторую часть, я его проходил очень много раз, okay. то есть я, в принципе, там, знал все секреты, там, то есть я, в принципе, эту игру изучил просто вдоль и поперек, потому что ее было интересно и проходить, и перепроходить, вот, и что-то тут вспомнилось мне, в общем, что у нас выходил ремастер именно первой части DuckTales, э, той самой. Вот, которая так и назывался "Dactyls Remastered" и делала его студия Way Forward, которая в принципе очень много э, олдскульных игрушек делала и в то же время возрождала некоторые достаточно старые серии. Она делала какое-то из продолжений "Контры", она делала, например, э, сейчас скажу э, "Double Dragon Neon", она делала, например, то есть какие-то вот продолжения старых серий, в общем, которые да, вот из той эпохи там из 8-16 бит. Но, вот, собственно, DuckTales Remastered" тоже сделала эта студия в принципе, для меня, как игрока незнакомого с первой частью, это все выглядит достаточно таким милым симпатичным аммажем старым играм вот. то есть видно, что в принципе это та самая игра, то есть там суть примерно та же, вот я опять же сужу как человек, который в свое время играл во вторую часть, очень много, то, что там те же самые приемы, в принципе, используются то, что там, судя по всему уровню, даже по структуре по своей не поменялись особо просто это все завернуто в хорошую красивую оболочку, и именно с точки зрения визуала сделано очень прикольно, красиво и достаточно по современному. Но с точки зрения геймдизайна, конечно, это чистый old school, поэтому тут могу рекомендовать только тем, кто, в принципе, соскучился по таким играм и по какой-то причине не хочет играть в оригинал. Тем, вот кому за 30. Так. Да, 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 это да, собственно да, да. про нас.
2: Вот так и получается.
1: Какой-то ретр пердеж. Ну в общем,
2: тем, кто не хочет мучиться с эмуляторами, определенно стоит рекомендовать. Я, кстати, не знаю, она сейчас вообще официально продается ли.
1: Да, uh, Дакстейлс, да, продается в какой-то коллекции Disney, по-моему, там она есть. Я на PlayStation 4 покупал себя. По просто она абсолютно Есть? Ну ладно, Какие... Это не важно. А, ну я просто не знаю. Я помню, что купил ее, а там несколько игр, и я только вот
2: Дакстейлс играл.
0: Короче, как со всеми играми, которые под авторскими правами, есть вероятность того, что либо ее сейчас нельзя купить, либо через какое-то время будет нельзя купить. Но, Disney
1: коллекшн, принципе... она как-то так называется, если интересно mm -hmm. посмотрите.
0: Вот. Но если там есть, если вдруг будут какие-то еще ремастеры, но, кстати, этот ремастер вышел уже достаточно давно. И если бы выходили какие-то еще э, ремастеры, то вот именно копкомовских игр из той эпохи по Диснею было бы очень прикольно.
1: Там, по-моему, но... даже не ремастера, там, по-моему, просто ее запилили в, ну, просто под управление адаптировали современные консоли. И там даже не растянуто изображение на весь экран, Ты там в квадрате в таком играешь на фоне какого-то, там просто там Микки Мауса, блядь, на фоне у тебя раскрашены. Угу. Типа ну, примерно, в, в таком виде, кстати,
0: ну. выходила counter Anniversary, которая как раз mm -hmm. там Переиздание всех старых частей Contra И там вплоть до того, что там Версии из разных регионов даже там можно играть и там как раз Я, да, я уже...
2: кстати, с, с этим ремастером Это перепроходил контр хардкорпс. Mm -hmm.
0: я вот как раз На Switch в свое время взял, в основном тоже Ради контр Hard Corps, потому что это просто вообще Одна из любимейших игр Ладно, как-то мы утекли в принципе уже В ностальгии да, да, Поехали, поехали. Думаем, еще, еще 2 часа Я да? думаю, мы можем еще так часа 3 спокойно Но иначе, если мы так продолжим, то Стас уснет А боюсь. прикинь,
1: прикинь просто Да, ну Миша такой лег спать С полной верностью того, что мы уже Все сейчас закончим быстренько И потом просто присылаем ему на 6 часов Дорожку за ха
2: с подписью, чем мы хуже завтра каста»
1: Так и назовем. Хуже каста Миша сегодня на самом
0: деле принял крайне мудрое решение, уйдя спать пораньше, и не захотев монтировать ночью подкаст, потому что он бы заебался. Да. Миша, прости нас, что мы такие пиздоболы, что мы столько времени льем друг другу уши.
3: я
0: А тебе потом мучиться с этим. Люблю
3: говорить.
0: <связь> <связь> Не, на самом деле, на самом деле мы все любим просто, <связь> когда мы начинали записывать Миша, нам сказал, что давайте, короче, там это отождите, типа, потому что чего говорит, я все время
1: пижу весь подкаст. <связь> Вы что, сюда молчать пришли? Я такие, блядь, а мы так не можем, давайте пиздоболок какого нибудь позовем <связать> <связать> <связать>
2: Мне кажется, мы сделали ход конем Что там просто, больше блядь. всех кто из подкаста у него говорит, блядь <связать> <связать> Кого я Ой,
0: Ой, Спасибо
1: вам,
2: ладно,
0: Спасибо, Стас, что ты нас на самом деле выручил вот, То, что пришел, нам <связать> рассказал тут таких охуительных историй
1: это Надеюсь, никто голос, не услышит из тех, э -э кого я упоминал. Ты можешь как-нибудь
0: скинуть в личку. <с я <с я думал, Пускай да. послышит. Пускай знает правду.
1: Надеюсь, кому-то будет интересно, конечно. И спасибо вам большое, что позвали меня. Поговорить наконец-то о чем-то, что я люблю, а не об этой всей хуйне с играми, фильмами да. и прочим говном, блядь, ненавижу. Ненавижу подкаст, свой подкастик, сука, ненавижу, блядь.
2: Прикинь, просто подкастик сорвался, да
1: ебать.
0: Ладно, все, спасибо. Да. Думаю, на этом все. Пока. Сп Спокойной. Да. Всем пока. Что, будем какую-нибудь сцену после титров писать, как Мару. Или я могу, я
1: могу, я очень хочу пописать сцену после титров. Если честно, два просто Да это прям... просто
0: запишешь, как ты сыш, короче, и мы это поставим после титров. Это будет как то Да. Я хотел отослаться к той шутке про бомжа, но ты меня опередил. Это
1: к Кстати. Это будет реальная раз... история. Реальная история, которую я забыл. Так. Да, да забыл. А, Опять забыл. я как-то в трек записал храп собаки своей. И, короче, сделал из него такой очень саббас такой прям долгий. Растянул, замедлил и пустил дорожкой, типа такой шумный. В одном из треков есть храб собаки мои замиксованы
0: но он в обработке, там было непонятно... Ну, там наверное, что там
1: непонятно, что это он, да, но вот такой интересный факт. Никому ну, не нужны. <свят> короче, это <свят> как история <свят> а? про перейдёшь
0: Моргенштерна в треке Steam Тимати вот только <свят> до <свят> того, <свят> да, как это стало мейнстримом.
1: <свят> Послушайте все мои треки абсолютно на Spotify или где да, вам и попробуйте, удобно, угадать, и где... попробуйте где... угадать... в каком. Кто угадает, тому я подарю. Попробуйте
0: угадать, где храпит собака, а где сыт бомж. Вот. <свят> Пишите Стасу в личку свои предположения и благодарности, разумеется, тоже.